0: Garder en tête que le rugby, c'est un jeu et de jamais prendre ça comme un métier ou comme une contrainte. Voilà, c'est... Voilà, j'ai toujours gardé ce plaisir de m'entraîner, cette joie de jouer. Et euh, je crois que c'est ce qui a fait que j'ai, j'ai duré dans, dans, dans le temps. Et voilà, je ne me suis jamais lassé. J'ai toujours du plaisir à venir le matin, même quand euh, parfois il ne fait pas très beau, euh, retrouver les copains et, et m'entraîner. Donc, euh... Vous
1: reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme pour qui la passion a toujours été le moteur. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussite et parfois d'énormes coups durs. Fils d'un grand militaire et d'une maman au foyer, mon invité naît à Strasbourg puis déménage avec ses parents, son frère et sa sœur au gré des mutations paternelles. C'est ainsi qu'à 9 ans, il attaque le rugby à Nîmes avant de débarquer deux ans plus tard au Racing 92 sans se douter qu'il venait de poser ses valises dans le club de sa vie. Il y gravit les échelons et découvre la Pro D2 à 19 ans chez des ciels et blancs alors en pleine reconstruction. S'imposant rapidement comme un cadre de l'effectif, il devient le trait d'union entre les jeunes issus de la formation locale et les stars venus de tous horizons. Évidemment, je suis parti rendre visite à Henri Chavancy. Vainqueur du Brennus, capitaine des Babas, capé avec le 15 de France, Henri aura su se forger une énorme carrière en restant fidèle au club des Hauts-de-Seine dont il porte les couleurs depuis maintenant plus de deux décennies. Discret, il n'en est pas moins un leader exemplaire. Il aime y mettre le museau et je vous garantis que vous aurez du mal à trouver d'autres centres qui ont un chou à l'oreille. Véritable légende du racing, Henri est surtout un mec dont j'aime beaucoup les valeurs bosseur, discipliné, avec un sens marqué de la famille. On a vraiment passé un super moment. Petit rappel très important, n'hésitez surtout pas à adhérer à l'assaut en vous rendant sur le lien en description de l'épisode. C'est capital pour que l'aventure de la cravate perdure. Comme d'habitude, si ce podcast vous plaît, vous pouvez aller le noter 5 sur 5 sur la plateforme où vous l'écoutez, laisser un commentaire sympa et évidemment le partager autour de vous. Trêve de bavardage et place à la conversation Salut Henri Salut Comment ça va Ça va et toi Ça va, ça va, super Merci beaucoup, je suis super content d'être avec toi aujourd'hui parce que ben, tu me reçois dans, dans l'antre du, du Racing 92.
0: Ben écoute, je suis ravi de, de t'accueillir ici et, et ravi de discuter un petit peu
1: avec toi. On est vraiment là dans le, dans le cœur du réacteur, hein, c'est, euh, c'est
0: le centre d'entraînement où vous vous, vous trouvez au Plessis Robinson. Oui, ouais, bah, euh, on est ici au Plessis Robinson, au centre d'entraînement du, du Racing 92. Euh, on est très exactement dans le clubhouse euh, des jeunes centre euh, de formation et, et de l'école de rugby C'est une place importante euh, ici au Racing euh, les jeunes, donc euh, ils ont leurs propres locaux et, et voilà, c'est ici aussi qu'ils, qu'ils jouent euh, leurs matchs la plupart du temps, donc euh, ça nous permet de les côtoyer euh, au quotidien quand on, euh, on les voit s'entraîner et, et parfois le week-end aussi quand euh, on a des entraînements et, que, et, et qu'ils jouent ici.
1: Et ne pas oublier d'où tu viennes surtout
0: Ouais, c'est sûr moi, à l'époque où j'étais à l'école de rugby, c'était à Colombes, donc pas ici. Le centre d'entraînement, il a été inauguré, si je ne dis pas de bêtises, il y a 4-5 ans, ben, peut-être, un, peut-être un peu plus, je dis peut-être une bêtise. On était à la Croix-de-Bernie euh, avant de venir ici. Et moi, avant la Croix-de-Bernie, c'était, c'était à Colombes, donc euh, ça remonte.
1: Tu vois les, les petits jeunes avec les mêmes couleurs que toi quand tu étais petit. Et euh, il ouais, y a plein de trophées, c'est, c'est vraiment, vraiment super bien fichu. Vous avez un grand complexe avec un terrain synthétique aussi, méga salaud de muscu. Enfin voilà, comme ça se fait de plus en plus en top 14, mais vous êtes super, super bien installés. Donc, euh, ben, tout d'abord, je tiens à remercier mes potes, hein, Nicolas Brosse, euh, Nico qui est euh, entraîneur des cadets euh, ici. Je remercie également euh, Damien Vénès qui est analyste vidéo pour les pros. Euh, je remercie également Justine qui est responsable de la com pour avoir euh, réussi à, à organiser un petit peu tout ça, notre rencontre. Merci à tous les trois et je suis sûr qu'on va passer un, un super moment. Il ouais, y a super longtemps que j'ai envie de venir à ta rencontre, mais pour diverses raisons, pour ce que tu représentes, parce que tu portes sur toi aussi un grand pan de l'histoire du racing, mais aussi parce que malgré ta carrière hors norme, tu es, euh, je trouve, un joueur qui n'a pas la notoriété de son CV. J'ai l'impression qu'on ne te connaît pas trop non plus parce que tu ne pas spécialement sur les réseaux sociaux. Donc, euh, mais c'est vrai hein, que sportivement, on te connaît très principalement par rapport à ta carrière au pro qui s'est pour le moment inscrite uniquement avec le racing. Évidemment, car tu es international, hein, euh, mais j'ai envie d'en savoir beaucoup plus sur toi. Et pour démarrer notre échange, je vais te demander de quoi rêver le petit Henri
0: bah écoute, euh, déjà merci euh, d'avoir pensé à moi. Je suis ravi de, de passer ce moment euh, avec toi. Euh, de quoi rêvait le, le petit Henri Écoute, euh, pas forcément euh, d'être euh, rugbyman professionnel. Voilà, moi j'ai, j'ai commencé par la natation. Et voilà, mon, mon papa était euh, bah, fan de rugby. Euh, donc on regardait aussi le, le rugby à télé. Et c'est vrai qu'à euh, l'âge de 9 ans, j'ai commencé euh, le rugby. Mais c'était, ce qui m'a attiré, c'est vraiment... Euh, euh, passer du temps avec, euh, avec mes copains, euh, voilà, m'a, m'amuser euh, tous les mercredis après-midi à l'entraînement, les tournois. Je rêvais pas forcément euh, de, de grandeur, de, d'être pro. Je... Je pense que je me suis rendu compte assez tard finalement qu'on pouvait être pro déjà, euh, qu'on pouvait faire de ce, de ce sport un métier. Donc euh, non voilà, ça arrivait petit à petit et, et je pense euh, à partir du moment où je suis rentré dans centre de formation du Racing, là ça a commencé à être un objectif, mais euh, voilà, ce n'était pas forcément un rêve d'enfant. Donc euh, de quoi rêver Henri euh, bah, Mon papa était militaire, donc certainement quand j'étais plus jeune, euh, je rêvais plus d'avoir une carrière euh, peut-être dans l'armée euh, que de rugbyman.
1: T'es, euh, issu d'une famille de militaires ou c'est juste ton papa
0: euh, Oui et non. Euh, mon papa était militaire et en fait le, mon grand-père maternel était militaire. Mmh. Donc euh, j'ai des militaires dans, dans ma famille. J'en ai beaucoup aussi dans ma famille éloignée. J'ai des oncles aussi qui sont dans l'armée, etc. Donc finalement, euh, on peut dire que j'ai pas mal de famille qui est militaire, mais euh, le papa de mon papa n'était pas du tout militaire. Euh, voilà. Donc euh, oui et non.
1: Ok. T'agrandi où Parce que j'imagine que fils de militaire, on me bourlingue pas mal.
0: Oui, bah, j'ai un peu voyagé. Euh, j'ai habité euh, principalement en région parisienne et à Nîmes. J'ai fait pas mal d'allers-retours en fait, entre, entre Nîmes et, euh, et la région parisienne. Mais on va on pas été dans la Légion étrangère, donc du coup, euh, à Nîmes, il y a un, y a un régiment euh, de Légion. Et, et du coup, il y, il, y a, il y a fait plusieurs affectations. J'ai habité aussi deux ans à Djibouti, en Afrique. Bah, c'est là où justement mon papa a commandé son régiment euh, de Légion étrangère. Ces deux années formidables, euh, euh, j'ai énormément de, 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 de souvenirs et de, de bons souvenirs là-bas. Et à partir du moment où je suis rentré de, de Djibouti, euh, bah, c'est là où j'ai pris un petit peu mon envol. Euh, et j'habitais plus euh, après chez mes parents. J'ai fait trois ans de, d'internat euh, au lycée, au lycée militaire à Saint-Cyr. Et après, euh, bah, j'ai commencé à, à être en formation du racing, donc euh, à habiter... Euh, Chez moi, plus chez mes parents. Donc euh, voilà, Nîmes, région parisienne euh, dans plusieurs endroits et et Djibouti.
1: Et j'ai cru comprendre que tu étais né à à Strasbourg également. Qu'est-ce qui fait que tu es né là-bas
0: Je suis né à Strasbourg euh, parce que... La famille du côté de ma maman est alsacienne, donc euh, voilà, de, de Strasbourg et de, de Colmar. Et en fait, moi, je suis né euh, un peu prématurément et du coup, mon papa était en Guyane quand, quand je suis né. Euh, du coup, bah, ma maman est, est venue accoucher euh, bah, auprès de sa famille euh, à Strasbourg. Et voilà, mon papa est rentré en urgence, mais il n'était pas encore arrivé du coup quand... Quand je suis né.
1: D'accord, bah, tu ne dois pas être très prématuré, solide comme t'es quand même.
0: Ah Un bon mois quand même. donc. Ah, euh, mais, ouais, d'accord. Ouais. Je me suis rattrapé après. Ouais. <rire> tu
1: as des frères et sœurs Oui,
0: ouais, euh, je suis l'aîné de, 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 d'une fratrie de, de trois. Donc, euh, j'ai un, un petit frère, uh-huh. euh, Louis Mathieu, qui a deux ans de moins que moi, donc euh, 33 ans. Et une petite sœur, Hortense, euh, qui a six ans de, de moins que moi, donc euh, 29 ans.
1: Euh, attiré par le rugby ou pas, ton frère oui, ta sœur
0: Oui, euh, mon petit frère qui, qui joue euh, encore là en, en folklore il, il joue à Versailles. Euh, donc il a joué aussi euh, un petit peu au racing, il a joué euh, à Versailles beaucoup, à Boulogne aussi un petit peu. Donc euh, il a un petit peu bourlingué dans, en région parisienne et il joue euh, voilà, là, encore une fois avec ses potes euh, en folklore à, à Versailles maintenant.
1: Génial ouais.
0: Tu proche de ton frère et de ta sœur Oui, ouais, ouais, on, est, on est très proches, on s'entend, on s'entend très bien. Avec mon frère, on a la chance d'habiter pas loin. Du coup, euh, on, Versailles, c'est un petit quart d'heure d'ici, donc euh, on se voit régulièrement. Et ma petite sœur qui habite à Lyon, donc euh, on, se voit, on se voit moins souvent, mais on est toujours ravis de, de se voir pour chaque occasion. Paris-Lyon, c'est un saut de puce. Hein oui, 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 c'est sûr, mais euh, un plus long saut de puce que, que Versailles. C'est clair. Ouais. <rire> tu es issu d'une famille du rugby euh, non, pas vraiment. Euh, comme je disais tout à l'heure, mon père, il, il aime beaucoup ça, euh, mais il en a, il en a fait, euh, je pense, un petit peu euh, avec l'armée, mais ce n'était pas forcément son, son sport de prédilection. Lui, il a fait plutôt du judo. Après, euh, personne dans ma famille euh, n'a fait du, du rugby, euh, je dirais, à, à haut niveau, ou même pendant longtemps. Enfin, voilà, j'ai n'ai pas, pas d'oncle ou pas de... de... De, de, de grands-parents euh, qui a forcément baigné dans, dans ce monde-là.
1: Comme quoi, hein, des fois, il peut y avoir des, y avoir des générations spontanées. Mm. <rire> Ton papa était militaire. Qu'est-ce qu'a fait ta maman
0: euh, Ma maman, bah, elle avait le mérite de suivre mon papa un peu à droite à gauche. C'est vrai que bah, femme de militaire, c'est, un, c'est une vie particulière, comme peut l'être parfois celle de rugbyman. On est amené à beaucoup bouger et, et donc elle s'est euh, beaucoup occupée. Euh, Il bah, y a des associations de femmes de militaire voilà, pour intégrer euh, les nouveaux, euh, enfin les nouvelles plutôt, euh, voilà, faire des activités euh, pour les intégrer. Donc euh, elle s'est beaucoup euh, occupée euh, de ça euh, dans les différents endroits où on a habité. Je crois qu'elle a mis sa carrière professionnelle, euh, entre guillemets, justement, pour suivre mon papa à droite, à gauche, et pour s'occuper de nous.
1: Oui, parce que ton papa, c'est un militaire, mais pas simple militaire. Il a une très, très grosse carrière.
0: Il était officier dans l'armée, donc euh, il a gravi tous les échelons euh, d'officier, euh, jusqu'à être général. Il est général 4 étoiles, donc euh, c'est vrai qu'il a, il avait de grosses responsabilités, et, et, et il était amené aussi parfois à partir... Euh, euh, sur de longues périodes. C'était aussi pour ça que c'était compliqué pour ma Maman d'avoir un métier euh, stable, entre guillemets, parce que parfois, bah, il partait euh, six mois euh, à l'étranger, donc euh, forcément, il fallait, euh, bah, fallait s'occuper de nous euh, à côté et derrière. Donc, euh... donc voilà, elle a eu un gros, un gros rôle à jouer dans notre, euh, dans notre éducation euh, et, et dans le fait de, de s'occuper de nous parfois, euh, parfois seul. Ouais, vous étiez calme, les frangins, un peu à la maison ou... bah, pas vraiment. Non <rire> Pas vraiment, c'est pour ça qu'elle a du mérite. Je pense que, euh, bah, deux frères euh, d'un âge rapproché, forcément, euh, bah, on était très proches, euh, mais à la fois euh, très turbulents, on va dire. Ouais, donc, je, je,
1: je vois tout à fait l'idée. Ouais. Et euh, donc tu commences le, le rugby à Nîmes, tu, tu te prédisposais à, à continuer plus tard ou tu t'avais euh, rien en tête
0: bah, là, un peu les deux, euh, donc moi je faisais la natation comme je t'ai dit avant euh, en région parisienne, on a déménagé à Nîmes et, et euh, je pense que mes parents euh, voulaient que je fasse aussi un sport collectif. Donc, naturellement, je me suis dirigé vers le rugby. Euh, donc, j'ai, j'ai faisais les deux euh, en parallèle pendant un an et, et ça, devenait, euh, ça devenait un peu lourd en termes de, d'entraînement, de faire et la natation et le rugby. Donc, euh, voilà, on m'a invité à faire, à choix, à faire un choix. Et euh, bah voilà, j'ai choisi le rugby parce que ça, ça m'a attiré, ce côté euh, euh, camaraderie, ce côté euh, presque fraternel dès, dès le plus jeune âge. Et le jeu en lui-même, voilà, euh, j'aimais le contact, j'aimais... Euh, euh, j'aimais les matchs, j'aimais les tournois, j'aimais, j'aimais un peu tout euh, ce que représentait le, le rugby. Donc euh, ça m'a attiré tout de suite. Donc euh, je, me, je me suis toujours projeté euh, à continuer le rugby en fait, parce que ça, ça me plaisait. Mais sans forcément encore une fois avoir en tête euh, ouais, d'en sûr. faire mon métier. Quoi. Donc euh, ouais, j'ai commencé à Nîmes à l'âge de 9 ans, en Poussin. Et euh, j'ai joué deux ans à Nîmes. Et, et après, mon papa a été muté de nouveau en, en région parisienne. Donc euh, voilà, c'est là où a commencé mon aventure au Racing.
1: Ouais, et ce qui est rigolo, c'est que rien ne te prédestinait à arriver au Racing. Parce que si je ne me trompe pas, vous viviez du côté d'Auteuil, donc ouais. à côté du stade français.
0: Oui, ouais, complètement. Bah, c'est un hasard pur et simple. En fait. On a habité à Auteuil en arrivant à, à, à Paris. Et du coup, bah, j'habitais vraiment littéralement à 300 mètres du stade Jambouin. Ouais. Euh, mais en fait, j'étais euh, au collège, euh, donc à, à Franklin, euh, au, au Trocadéro. Et moi, je ne connaissais personne du coup en arrivant à Paris. Et un camarade de classe jouait au rugby, euh, au racing. Euh, donc euh, vraiment pour le coup, à l'autre bout de Paris, à Colomb. Et euh, bah, moi, comme je ne connaissais personne, j'ai demandé à mes parents euh, s'ils pouvaient m'inscrire euh, dans ce club là pour suivre mon pote quoi mais euh, j'avais aucune notion de, de prestige enfin je pu être euh, n'importe quel club en fait il y en a je sais pas des, une centaine dans la région parisienne et donc j'avais une chance sur 100 euh, finalement d'atterrir au Racing et c'est grâce à mon pote Émeric euh, <rire> qui joue au Racing et et, et du coup, qui m'a attiré dans ces filets, euh, dans ce club-là. Et c'est pour ça que je me suis pointé euh, un mercredi après-midi à Colombes euh, pour m'inscrire au racing.
1: Oh, ils devaient galérer tes parents pour t'amener à l'entraînement et tout. Quand je vois euh, comment, c'est, <rire> comment c'est Cata pour traverser Paris en transport en commun, j'ose même pas imaginer euh, ben ouais, ouais. trois fois par semaine.
0: Hein. Ouais, franchement, bah, encore une fois, ils ont eu beaucoup de mérite hein, pour, euh, bah, pour m'accompagner euh, tous les mercredis euh, à Colombes, venir me rechercher. Quand j'ai commencé à être un peu plus âgé, euh, bon, allais, je, je commençais à y aller en bus, mais euh, c'est vrai que pendant un moment, ils m'ont accompagné, et, et même le week-end, pour m'accompagner euh, dans les tournois. Donc, euh, ouais, bah, franchement, encore merci à eux parce que, bah, avec le recul, euh, j'ai une histoire euh, passionnelle avec le, le racing, mais voilà, le point de départ, c'est Emmerich et, et c'est mes parents.
1: La mayonnaise prend bien et tu progresses vite au Racing parce que tu montes les les échelons petit à petit et tu es retenu en sélection Île-de-France
0: oui, euh, ouais, ouais, bah, en fait, euh, du coup, bah, j'arrive euh, au Racing à, à 11 ans, en Benjamin. Et euh, je fais quelques années au Racing. Euh, et euh, après, on, on déménage donc à, à Djibouti. Donc, c'est les, les deux ans dont, dont, dont on parlait euh, tout à l'heure. Et en revenant euh, au Racing, bah, en revenant de Djibouti, du coup, bah, naturellement, euh, je, je retourne au Racing. Tu avais joué à Djibouti Oui, ouais, 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 j'ai joué. Il y avait un club là-bas Il ouais, n'y ouais, bah, avait pas de club, mais je jouais avec l'armée, du coup. D'accord, <rire> donc, euh, okay. C'était assez euh, assez particulier. Bah, On en parlera si tu veux euh, après. Et du coup, quand quand je rentre de Djibouti, bah, je je reviens au racing euh, pour retrouver mes potes. Et euh, c'était l'année TADI, donc euh, les les années où commencent les sélections euh, d'Île-de-France. Et donc, euh, bah, pour la petite histoire, mon entraîneur du racing me dit "Bah, écoute, euh, tu dois aller, euh, je ne sais plus, ça devait être un mercredi, euh, à telle heure, à tel endroit. pour le premier entraînement de la sélection euh, Île-de-France. Mais donc moi je revenais de Djibouti. donc encore une fois personne me connaissait trop. Euh, on était deux du Racing puisqu'on a euh, on n'était pas forcément les meilleurs. Il euh, y avait le Stade Français, le Puc Massy qui avait des meilleures générations que nous à cette époque-là. Euh, et donc on était deux du Racing. J'arrive avec mon pote euh, Alban et là l'entraîneur me dit bah voilà comment t'es qui euh, bah je, voilà, je m'appelle Henri. Euh, on m'a dit de venir. Euh, donc je, je pense a priori je n'étais pas du tout prévu pour euh, l'entraînement. Il me dit « bon bah ok, t'es là, bon, bah, viens, entraîne-toi » et du coup ça s'est bien passé et de fil en aiguille, euh, c'est qu'on avait une super génération, euh, euh, c'était bah, 88 euh, en Ile-de-France, c'était la génération euh, Mathieu Bastaro, euh, Wesley Fofana, euh, Arthur Joly, euh, Dovkos. Bah, pas mal de joueurs finalement qui ont eu une belle carrière. Et donc, euh, voilà, on, ça, nous, ça nous a amené vers le titre de champion de France, Tadi, Donc, euh, voilà, c'est des souvenirs extraordinaires. C'est mon premier titre de, de champion de France. Et, et voilà... J'ai la chance de recroiser encore euh, souvent euh, des coéquipiers de cette époque-là. Euh, Mathieu Bastaro là, on a encore une fois, on, on était euh, en vacances en, ensemble cet, cet été. Et, et voilà, c'est toujours des, des souvenirs extraordinaires qu'on, qu'on a plaisir à se remémorer.
1: Ah bah, j'imagine bien. Et, euh, mais du coup, raconte-moi un petit peu à, à Djibouti, comment ça se passait Il y avait une équipe militaire, c'était les gamins des, euh, des militaires. C'est, comment ça se passait bah, En fait,
0: à Djibouti, il euh, y, y a beaucoup de militaires français, parce que c'est... Euh, bah, euh, bah, c'est un point un peu stratégique euh, pour l'armée française et il y a beaucoup de régiments du coup. Donc euh, mon papa euh, commandait le, le régiment de légion étrangère, mais il y a aussi euh, les troupes de marine, euh, l'armée de l'air, euh, la marine. Enfin bon, il y, y, y a beaucoup de, de régiments et il n'y avait euh, qu'un seul, euh, c'est même pas un club, c'est bon, l'armée de l'air qui avait un terrain et qui euh, s'entraînait toutes les semaines. Et du coup, euh, bah, moi, j'allais m'entraîner avec eux euh, bah, toutes les semaines, donc avec les militaires. Donc, bah, j'avais 14 ans quand je suis arrivé, donc entre 14 et 16 ans, j'allais... Voilà, je m'entraînais avec l'armée. On faisait des matchs aussi contre l'armée américaine, contre les bateaux de passage. Donc c'était super pour moi parce que ça m'a beaucoup développé euh, bah, physiquement. Euh, forcément, je jouais avec euh, des mastodontes alors que moi, j'avais... j'étais adolescent, quoi. j'avais 15 ans, 14, 15 ans. Et donc ça m'a beaucoup apporté euh, de ce point de vue-là euh, physiquement et même euh, en termes de... d'état d'esprit, de courage, entre guillemets. Euh, voilà. De... Donc euh, c'est un un épisode euh, vraiment qui a marqué euh, ma ma vie d'abord et ma carrière aussi, parce que je pense que je je suis aussi le joueur que je suis aujourd'hui grâce à ce passage-là avec euh, avec l'armée.
1: Bien sûr, mais il y a beaucoup de choses qui se comprennent, parce que c'est vrai que tu es un redoutable défenseur et tout, et on peut imbriquer les trucs pour comprendre aussi d'où ça peut venir, clairement. hein.
0: Bah, Je pense que oui. Alors euh, déjà, euh, de base, je pense qu'on m'a inculqué à l'esprit-là au niveau familial, mais euh, forcément, ce passage avec euh, l'armée m'a aussi inculqué énormément de de valeurs et au contact de ces de ces joueurs-là, de ces hommes-là, bah, j'ai, j'ai, ça, voilà, j'ai beaucoup appris. Ouais. Mm-hmm.
1: Mm. Bon, quand tu reviens en France, tu ne fais pas comme beaucoup de bons joueurs d'Île-de-France, tu
0: ne pars pas à la canale bah, Ça rejoint un peu ce que je disais. En fait, quand je suis revenu de Djibouti, bah, c'était justement cette période où Où on commence à être intégré les les pôles espoirs, à l'époque ça ça n'existe plus, mais les pôles espoirs, les les équipes de sélection, euh, les centres de formation, et bah, moi personne ne me connaissait. Donc euh, bah, en rentrant de Djibouti, euh, bah, en fait, comme je connaissais euh, encore une fois euh, personne sauf mes potes de de l'équipe du Racing que j'ai retrouvé, mais euh, bah, je suis allé euh, en internat au lycée militaire à Saint-Cyr. Voilà, personne ne me connaissait pour intégrer euh, la Canal. Et euh, bah encore une fois, je pense que ça a été une chance pour moi parce que voilà, en termes d'état d'esprit encore, mais et même de, de, de vie hors rugby, moi, j'allais juste, euh, je sortais de l'internat pour aller à, à l'entraînement euh, une fois par semaine. Euh, c'était à Saint-Cyr et, et les entraînements à Colombes, donc pour ceux qui connaissent l'Île-de-France, c'était encore une fois de l'autre côté lîle de france donc je me faisais un périple une fois par semaine pour aller m'entraîner avec, avec les potes, mais, mais à côté de ça, je, je baignais pas forcément dans un, dans un moule au rugby où je pensais au rugby tout le temps, maintenant non, j'avais mes potes du lycée où on faisait nos conneries à l'internat... Ça m'a beaucoup apporté dans, dans, mon, dans mon état d'esprit, dans ma façon de voir les choses, que bah, le rugby, ça restait un plaisir. Et uniquement ça, euh, voilà, je n'avais pas de pression particulière pour être formaté, pour être un joueur professionnel. Euh, voilà, je vivais ça comme un plaisir de, venir, de sortir de l'internat une fois par semaine et de jouer avec mes potes, euh, voilà, sans pression particulière. Quoi.
1: Et tu parles du lycée militaire de Saint-Cyr, mais auparavant, bon, tu avais fait évidemment le collège, tout ça. Tu as toujours été dans des établissements de prestige de très haut niveau, quand même, au niveau scolaire. C'était une, une volonté familiale, c'était pour exploiter des capacités que tu avais. Comment ça se passe
0: euh, en fait? Ça a été des opportunités à chaque fois parce que, bah, encore une fois, ça rejoint la vie d'enfant de militaire où on, on bouge en fait beaucoup. Et du coup, euh, quand je suis arrivé euh, de Nîmes euh, à Paris, euh, bah en fait, j'avais pas la tâche, je savais pas où aller. Mes parents connaissaient bien quelqu'un à, à Franklin, donc effectivement, c'est un, un établissement assez élitiste. Donc, je me serais euh, peut-être pas retrouvé ici si j'avais euh, grandi tout le temps en île de france euh, Mais du coup, je me suis retrouvé à, à Franklin. Après, euh, du coup, on a déménagé à Djibouti. Donc, il y a un, collè- un collège français et euh, un lycée français à Djibouti, euh, lycée Kessel. C'est un très bon lycée aussi. Euh, donc, j'ai eu la chance d'être, de faire deux ans au collège là-bas. Et en repartant en France, bah, j'avais fait les, les tests euh, pour intégrer les lycées militaires parce que, bah, je ne savais pas où aller et que je me, je, mes parents se sont dit, bah, on ne sait jamais euh, autant faire les tests pour euh, avoir une solution de secours si jamais j'ai pas de, de lycée en, en revenant en France. Et j'ai été pris à Saint-Cyr en fait. Et donc euh, bah, finalement, euh, j'ai été là-bas. Je pense que ça a arrangé bien mes parents aussi de, de me mettre en internat à cette époque-là. Euh, et, euh, et ça a été trois années extraordinaires où, où j'ai joué au rugby aussi avec le lycée. Euh, où j'ai eu des, des éducateurs formidables, euh, Luc et, et Bertrand, euh, qui sont encore euh, au lycée militaire et que j'ai plaisir à, à retourner voir. Et on avait une équipe, euh, on avait une, une équipe assez performante. On a, euh, franchement, on, avait, on a fait les, les championnats de France euh, avec le lycée où, où on allait jusqu'en phase finale à chaque fois. Donc c'était assez unique parce qu'on était un tout petit lycée finalement face euh, au gros lycée qui drainait énormément de joueurs de rugby. Nous, on, on était un petit lycée, mais on, on, s'en, on s'en sortait bien. Et pour la petite histoire... Euh, je jouais euh, au lycée avec euh, avec euh, le Vianney, le, le chanteur euh, euh, qui était au lycée militaire aussi avec moi, et, et donc on jouait au rugby ensemble. Donc. J'avais entendu qu'il aimait le rugby. Il était bon Il était pas mauvais, ouais, ouais. ouais franchement, il était bon. Euh, il était, il était passionné. Il est passionné par le rugby. Il, il était déjà passionné par le rugby. Je pense que c'est aussi euh, euh, des valeurs qu'il a en lui euh, et qui font que, bah, aujourd'hui, ça reste. Euh, Euh, quelqu'un d'extraordinaire avec des valeurs euh, d'une simplicité euh, folle et c'est vraiment quelqu'un de de top et qui a 'a vraiment ses valeurs euh, liées au rugby
1: Est-ce qu'il a mieux fait de choisir la musique ou il aurait mieux fait de persévérer dans le rugby
0: bon, Je pense qu'il <rire> avait beaucoup de qualités dans le rugby, mais vu euh, son, son talent et sa carrière euh, dans la musique, euh, il a bien fait de se diriger vers cette, cette voie-là.
1: Et euh, bon, suite à, à votre titre TADI, toi, tu continues à progresser. Là, tu es plus attendu, tu es reconnu par, les, euh, par les, les sélections, tout ça. Et euh... ça se passe mieux
0: Oui et non, euh, encore une fois, donc on, est, on est champion en TADI. Euh... Et après, bah, bon, du coup, moi, je reste, euh, bah, je continue au Racing, euh, Krabos, euh, Réchel euh, où on n'avait pas des très, très bonnes générations, encore une fois, comparé euh, euh, bah, au Stade Français, à Massy et au Puc, euh, qui avaient des, des très, très belles générations. Mais voilà, mon attachement au club euh, était déjà là. Et mes, voilà, moi ce qui m'importait, c'est de, de jouer avec mes amis. Et mes amis, ils étaient au Racing. Donc, enfin, euh, je, je m'étais fait forcément des amis dans, dans les autres clubs. Mais euh, voilà, moi, mes racines étaient au, au Racing. Et donc... Euh, j'ai pas f- trop fait de sélection euh, après l'état d'EI euh, en équipe de France euh, moins de 18 moins de 19 euh, j'ai pas trop euh, connu ça
1: et tu fais et pas, en Mar-Coussi,
0: fait, euh, pas Marcoussi je fais pas non et en fait euh, un petit peu aussi par hasard d'après ce qu'on m'a raconté euh, j'ai intégré l'équipe de France moins de 20 ans au, au tout dernier moment avant la Coupe du Monde en fait euh, j'ai pas fait euh, donc en moins de 20 ans il y a le tournoi euh, de des matchs amicaux etc j'ai pas fait du tout ça et en fait j'ai commencé à jouer en équipe première euh, l'année, euh, la saison 2007-2008 et c'est euh, mon année de moins de 20 ans et donc je commençais à m'entraîner un petit peu avec la première et, et Pierre Verbisier euh, a, a touché deux mots à Christophe Bombay qui à l'époque était euh, à la fédération en disant, euh, voilà, bah moi j'ai un, un petit jeune au racing euh, qui, qui est moins de 20 et qui, est, qui a du potentiel euh, bah, est-ce que vous ne voudriez pas l'essayer euh, voilà, et donc il euh, y avait un match euh, c'était un match contre l'Afrique du Sud à, à Bondoufle, euh, un match de préparation euh, avant la Coupe du Monde, de, des moins de 20 ans. Et donc, euh, je joue ce match-là. Et euh, bah, j'ai fait plutôt un bon match. Et donc, ils m'ont, ils m'ont sélectionné pour la Coupe du Monde, euh, moins de 20 ans. Donc, euh, voilà, c'est, ça a été euh, finalement aussi euh, peut-être un hasard, euh, un peu comme l'état d'esprit finalement, euh, de me retrouver euh, en équipe de France moins de 20 ans. Mais donc, après l'état d'esprit, oui, j'ai continué au racing, euh, voilà, euh, avec euh, des générations euh, plutôt moyennes rugbystiquement. Mais, mais encore une fois, où où j'ai pris énormément de plaisir et qui m- ça m'a impliqué énormément de valeur parce que j'ai eu la chance de, d'avoir des éducateurs euh, et des entraîneurs euh, extraordinaires et des coéquipiers euh, qui m'ont beaucoup apporté. Euh, j'ai été surclassé aussi euh, pas mal assez tôt en espoir euh, donc euh, j'ai joué avec des joueurs euh, plus âgés que moi et et voilà, qui sont encore des amis aujourd'hui parce qu'ils euh, m'ont beaucoup appris, beaucoup euh, inculqué euh, des valeurs qui restent importantes pour moi aujourd'hui. Et, et même si on n'était pas forcément euh, très bon, euh, on avait euh, un état d'esprit irréprochable et, 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 c'est, des, et c'est des années qui, ont, qui m'ont beaucoup marqué.
1: Je, je me doute. Pour recontextualiser un petit peu euh, les années dont on parle, de 2005 à 2008, grosso modo, ouais. ce n'est pas le Racing qu'on connaît aujourd'hui. Ah non. Euh, ça galère, ça végète presque au fond de Pro D2. Puis il y a Jackie Lorenzetti qui arrive, euh, là, avec un projet révolutionnaire. D'ailleurs, au départ, tout le monde le prend un petit peu pour un fou, parce que c'est un des premiers euh, richissimes qui arrive dans le rugby comme ça, qui veut tout casser pour que ça cartonne derrière. Toi, tu arrives à tes 18-19 ans pile à ce moment-là. Parce que lui, il arrive en 2007, si je ne me trompe pas. Et euh, bon, voilà, le, le but, c'est de faire remonter le Racing en top 14 et d'en, faire, d'en refaire le, le grand club qu'il a été. Donc, tu fais ton premier match en mars 2008. Toi, avec l'équipe 1, mmh. tu as tout juste 19 ans. Mais euh, comme on le dit, le Racing est encore en Pro D2. Évidemment, avec un énorme projet, hein, parce que ça fait déjà un an que jacques Lorenzetti est là. Donc, vous trustez le, quand même le haut de tableau de Pro D2. Toi, ton premier match, c'est contre Riak.
0: Mmh. Ouais, ouais, bah, ça me permet de parler aussi, euh, si tu veux bien, de bah, du, justement de cette génération. Euh avant Jackie, en fait, où, bah, nous, on était euh, leurs premiers supporters avec les jeunes. On allait les voir à Colombes, on était 200, 300 dans, dans les tribunes. Et franchement, ils ont énormément de mérite, cette génération-là, parce que, euh, comme tu disais, ils végétaient vraiment euh, en, en bas de classement de Pro D2, dans des conditions euh, bah, pas du tout professionnelles. Hein. Ils s'entraînaient... Euh... À la croix de Bernie, euh, bah ce n'était pas du tout les conditions qu'on a aujourd'hui. Hein. Et, et franchement, euh, grâce à eux, finalement, je pense que bah, Jackie Lorenzetti euh, est arrivé. Euh, je pense que si on était descendu peut-être euh, en dessous de la première 2, peut-être que, je ne sais pas, mais ça ne leur est pas forcément intéressé. Et, et le fait que ces joueurs-là, justement, soient battus vraiment euh, année après année à maintenir le club, ça a permis de laisser une base euh, correcte et saine pour que Jackie euh, puisse euh, faire... Euh, tout le travail incroyable qu'il a fait depuis et, et qu'on connaît. Euh, donc euh, bah, c'est vrai qu'il arrive en la saison 2007-2008. En fait, moi j'arrive en équipe première avec lui, avec Pierre Berbizier aussi qu'il a fait venir. Donc moi j'ai eu beaucoup de chance, euh, énormément, énormément de chance, parce que bah, ma... Première année, finalement, avec l'équipe première, bah, c'est, c'est cette année-là, c'est cette année où Pierre Barbizi arrive, où énormément de, de grands joueurs arrivent, euh, Augustine Pichot, David O'Radou, euh, Thomas Lombard, euh, Ludovic Valbon, euh, Patrice Colazo. Enfin, euh, franchement, je ne peux pas être exhaustif parce que finalement, euh, l'équipe, elle est, elle est remodelée euh, à 90%, je pense. Et euh, c'est que des, des énormes joueurs qui, qui arrivent. Et puis, bah, moi... Euh, je montre justement des espoirs à, à, à cette époque-là et, et c'est vrai que j'ai la chance de jouer euh, trois matchs cette année-là à la fin de saison. Comme tu l'as dit, mon premier match contre Aurillac, en en reparlant, j'ai eu quand même beaucoup de chance euh, parce que bah, pareil, je n'étais pas du tout prévu. Euh, je m'entraînais euh, de temps en temps avec l'équipe première, mais j'étais au centre de formation, donc on s'entraînait avec le centre de formation. C'était la fin de saison, en mars, et c'est Julie Demota qui est toujours là, euh, qui s'occupe euh, du centre de formation euh, euh, et qui m'appelle euh, un vendredi, et qui me dit, écoute Henry, euh, prépare-toi, il euh, y a brentward Ward, ça, c'était un joueur euh, de l'époque qui, qui s'est blessé à la mise en place. Demain, t'es de remplaçant avec l'équipe première. Donc euh, bon, bah forcément, euh, j'étais extrêmement euh, bah, triste pour brentward mais très heureux, <rire> très heureux pour euh, pour moi. J'étais euh, très excité, très heureux, et donc euh, bah, me voilà dans le vestiaire de l'équipe première pour la première fois. Ah bah un jour de mars 2008, et donc je rentre, euh, je rentre 20 minutes. Je me souviens, euh, comme c'était hier, de, du moment où, où on m'appelle, où en fait... Euh j'avais le sourire aux lèvres, euh, les entraîneurs me disaient « Mais euh, Henri, concentre-toi, tu vas rentrer. Euh, » Mais j'arrivais pas à, à, à arrêter de sourire parce que j'étais, j'étais tellement heureux, tellement fier, tellement excité, tellement un peu tout, que euh, voilà, j'étais, j'avais le, le sourire aux lèvres avant de rentrer. Je pense que les entraîneurs euh, pensaient que c'était de la décontraction ou je ne sais pas, mais pas du tout, c'était juste de la joie. Quoi.
1: Et tu ne savais pas que tu étais euh, parti pour… Euh... Pour 400 autres. Bah Non,
0: franchement, euh, ça a été le premier premier de de beaucoup, finalement, beaucoup de matchs. C'est vrai qu'à ce moment-là, jamais j'aurais pu imaginer euh, qu'aujourd'hui, je suis encore là pour. pour parler avec toi euh, sous, sous les couleurs du racing. Ouais.
1: C'est clair. Cette euh, saison-là, vous êtes euh, très fort en pro des ouais. deux, mais vous échouez en finale d'accession, ouais. euh, donc mais vous, vous restez en pro des deux. Et euh, j'aimerais revenir un petit peu sur Pierre Berbizier. Donc, c'est lui hein, qui te lance dans le grand bain. J'ai compris donc, qu'il avait euh, touché deux mots aussi pour ta sélection en moins de 20, dont on parlera tout à l'heure. Tu entretenais une relation particulière avec lui
0: Ben, j'entretenais une très bonne relation avec lui je pense que c'est quelqu'un euh, à qui je dois beaucoup, euh, vraiment beaucoup, euh, parce que je pense que c'est lui qui s'est aussi euh, battu. Je sais, enfin, battu, c'est lui le patron, donc euh, c'est lui qui décidait. Mais en tout cas, il avait vraiment à cœur de développer euh, les jeunes euh, du centre de formation. Aujourd'hui, euh, je crois qu'on est plus de 50% à être issus du centre de formation, mais ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Euh, je suis le deuxième joueur euh, du centre de formation, à avoir joué en équipe première. Il y avait Mathieu Lauré aussi, euh, euh, avec qui on était. Il a joué un, un petit peu avant moi et on était les deux seuls jeunes, finalement, à, à avoir intégré euh, l'équipe première. Et, euh, et ça, c'est grâce, à, c'est grâce à Pierre. C'est une chance, déjà, d'a, d'avoir eu Pierre de ce point de vue-là, mais aussi euh, par toutes les valeurs, aussi, encore une fois, qui m'a inculqué. Je sais pas, c'est pas du tout péjoratif ce que je veux dire, mais quelqu'un de, euh, à l'ancienne, entre guillemets. Et, 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 et je suis très heureux, très content d'avoir pu euh, connaître ce, ce rugby-là et ces valeurs-là qui perdurent aujourd'hui, mais c'est, c'est forcément un peu différent. Euh, je ne dis pas du tout que c'était mieux avant, pas du tout, parce que ça fait du coup de dire ça, mais en tout cas, moi, je, je suis très heureux d'avoir connu... Euh euh, cette époque-là et, et d'avoir commencé le, 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 le rugby professionnel avec, avec Pierre, parce que je crois que ça m'a donné beaucoup d'outils et beaucoup de, de valeur pour, pour toute ma carrière.
1: Et j'ai parlé un petit peu de toi avec Grégory Arganès que tu as croisé par la suite, hein, qui m'a dit que vous éclatiez des, des imitations de, de Pierre Berbizier, justement
0: oui, bah après moi j'étais jeune, hein, je n'osais pas. <rire> pas, mais euh, c'est vrai qu'il bah, avait son, son phrasé, euh, sa façon de, de, de dire les choses, et c'est vrai que les, les anciens se, se délectaient de, de l'imiter parfois.
1: Mmh. Apparemment, il euh, y avait des discours d'avant-match où il euh, où y avait euh, un mélange de, de français, d'anglais, d'espagnol, d'italien, et, euh, et ça vous faisait bien rire hein
0: bah oui, parce que bah, quand il arrive au Racing, il sort de, de la sélection italienne. Euh, donc euh, forcément, il avait des petits restes d'Italiens. On avait des joueurs italiens aussi euh, dans l'effectif. Dans Carlo Festuccia, Andrea Lotitiro, Santiago de la Paix, euh, Mirko Bergamasco. Euh André Massi, enfin, c'est vrai qu'on en a eu pas mal finalement et donc euh, il, il s'adressait parfois en italien avec, avec, avec eux et du coup euh, parfois il y avait un petit mélange assez, assez, assez rigolo mais euh, ce n'était pas du tout pour se moquer, c'était bienveillant.
1: Oui, oui ça j'en doute pas mais euh, il m'a dit que voilà, c'était, euh, c'était un gros sujet de, de rigolade à l'époque. Mmh. Tu jouais déjà centre euh,
0: Moi j'ai commencé, euh, alors je veux centre, Plutôt centre, mais quand j'ai commencé en équipe première, je, j'étais à l'aile aussi. Mes premiers matchs, c'était, euh, c'était à l'aile. Et après, l'année d'après, euh, j'alternais les deux. Je faisais des matchs au centre et des matchs à l'aile, un peu les deux. Et euh, même en top 14 aussi, après, quand on est monté, j'ai, j'ai continué à jouer, à jouer parfois à l'aile. Et euh, au bout de la deuxième, troisième année de top 14, euh, j'ai plus trop joué à l'aile. Donc okay. euh, je jouais au centre.
1: Donc bon, fin de cette première année, vous ne montez pas en top 14, mais effectivement, toi tu prends date, tu es plus visible, Pierre Berbizier met un petit euh, coup de pied dans la fourmilière aussi, et t'es appelé avec l'équipe de France Moins de 20 pour aller faire cette Coupe du Monde. Ouais. Là, je tiens à le rappeler, euh, à l'époque, l'équipe de France moins de 20, c'était euh, 95% Marcoussi. Hein mmh, oui. Euh, voilà. Et, euh, et toi. 100% même. Ouais, pas. Enfin, voilà. 99% t- du coup. C'est <rire> ça. Et toi, tu es le 1% qui reste, qui a réussi à se faire une place au milieu de tout ce monde
0: Bah Oui, on en parlait tout à l'heure. Euh, je pense que je n'étais pas vraiment prévu à, à la base. Et euh, bah, du coup, euh, petit coup de pouce de, de Pierre, euh, de Christophe monbé aussi, euh, qui lui a fait confiance et qui, et qui a soumis l'idée aux entraîneurs euh, de, de, me, de, me, de m'essayer. Et donc, euh, bah, me voilà pris pour la Coupe du Monde. C'est un souvenir euh, à la fois extraordinaire, à la fois un peu douloureux, parce que ça ne s'est pas con- conclu comme on, on l'aurait souhaité. C'était rigolo, parce que justement, euh, du coup, je n'avais pas pu faire les, euh, les phases finales avec le Racing de d 2 parce que la, la Coupe du Monde était euh, en même temps. Et je me souviens qu'on était avec Yann Bretous un euh, troisième ligne euh, de Mont-de-Marsan. Et la finale, c'était Racing Mont-de-Marsan. Donc euh, je me souviens qu'on on s'était isolé euh, au Pays de Galles euh, pendant la Coupe du Monde pour regarder la, la, la finale. Et c'était un match, un scénario un peu incroyable. Donc euh, voilà, je me souviens de ce, ce moment-là un peu... Euh, un peu euh un peu bizarre, euh, où bah, lui était forcément très heureux et, et, et moi un peu moins. Évidemment,
1: 88, c'est une sacrée génération. Il hein. ouais. euh, y avait des euh, Johan Maestri, Yann euh, David, Thierry Lacrampe, que je salue aussi. Ouais. Euh, bon, Mathieu Bastaro, il avait été surclassé, ouais. c'était l'année d'avant, non du coup, Non, non, il lui, était, il hein. était là, il était il là était aussi, aussi ouais,
0: ouais, il, a, il avait fait déjà celle d'avant, et, il était là. Euh, Morgan Parra, euh, Julien Dumora. Euh... Alexandre Dumoulin, euh, Clément Ménadier, euh, euh, Marc-Antoine Rallier, Arthur Joly, Rabas Lemani. Euh. Non, franchement, on avait une grosse génération, euh, Raphaël Lacafia, euh, Louis Benoît Madol. Enfin, on, euh, pratiquement tous les joueurs ont fait une très belle carrière. Euh, Derrière, Djibril Kamara, Benjamin Fall, bon bref, oh, oh, oh. Et on Sofiane y avait... Une... Euh, ah non, t- non, il, non 89 Sofiane Guiton, Sofiane. il est 89. non, 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 fait, en fait, euh, Benjamin Fall est 89 aussi, Djibril ouais. Kamara aussi, mais ils ont été surclassés, ouais, Donc ils fait. On avait une énorme génération, euh... On a fait la coupe du monde au Pays de Galles et euh, on avait le Pays de Galles dans la poule. Euh, on avait une poule avec le Japon, l'Italie et le Pays de Galles. Et le Pays de Galles, donc, c'était le dernier match de la poule. Euh, à cette époque-là, euh, je ne sais plus pas si c'est exactement pareil maintenant, mais y il y a quatre poules. Et euh, le premier de chaque poule euh, est en demi-finale. Donc nous, on se retrouve, euh, on, on bat le Japon, on bat l'Italie et donc match euh, contre le Pays de Galles pour euh, accéder à la, à la demi-finale. Déjà, le Pays de Galles, ils avaient une grosse génération aussi. Hein. Ils avaient euh, Warburton, euh, Jonathan Davis, euh, Rhys Webb, euh, Dan Bigard. Enfin, ils avaient aussi, c'était une génération dorée pour eux. Donc, c'était vraiment un, gros, un match, euh, un gros match. Et, et on, on, on mène, en fait, on, on mène assez même largement de, de 10 points, si mes souvenirs sont bons. Et euh, à cette époque-là, c'est pas le, comme aujourd'hui où il y a le, la sirène, le chrono, etc. C'est l'appréciation de l'arbitre, en fait, qui met de les arrêts de jeu. On parle de ça, c'était en 2008. Ah, ouais, 2008, crois. Ouais. Donc, c'était euh, il ouais, 15 ans. <rire> ça et, rajeunit euh, pas. Ouais. Et, et donc, euh, bah, en fait. Euh, Sincèrement, avec toute la bonne volonté que j'ai et la maturité, peut-être que j'ai plus qu'à l'époque, même aujourd'hui, je me dis qu'on se, on s'est fait. Euh, enfin, comment dire Ça va sans dire de gros mots. Euh, bon, euh, l'arbitre est toujours honnête. L'arbitre est toujours ah. honnête, mais <rire> euh, bon, là, franchement, il euh, y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu, euh, pénalité sur pénalité sur pénalité. Calante. Enfin, bon, bref on se fait on se fait on se fait voler on va pas dire euh, voilà je, j'assume ce que je dis et je, je le pense sincèrement bon c'est, ça c'est mal fini le match bagarre générale du coup enfin bref Très mauvais souvenir euh, ce, ce, ce moment-là euh, parce que je pense qu'on avait vraiment une, une génération. Euh, bon, il y avait des belles générations aussi euh, anglaises, néo-zélandaises, etc. Mais on, on aurait vraiment pu rivaliser avec euh, avec ces équipes-là pour être championne du monde et pour être champion du monde. Et voilà, c'est c'est une énorme frustration parce qu'on a vraiment ce sentiment-là. Faut ce, voilà, on a on a 19 ans à cette époque-là. Euh, très dur à encaisser euh, c'est, ce sentiment un peu de. Ouais, beaucoup de sentiments en fait euh, ouais, vraiment justice, quoi ouais 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 donc euh, donc à la fois un bon souvenir parce que pouvoir représenter la France dans une Coupe du Monde c'est extraordinaire mais euh, voilà ça se finit ça se finit assez mal finalement et, euh, et encore aujourd'hui c'est vraiment une douleur euh, qui est pas refermée parce que euh, j'aurais vraiment aimé voir ce qu'on aurait pu faire euh, euh, avec cette génération là ouais, ouais.
1: Il faut passer à autre chose, Henri.
0: Oui, mais ça je suis passé ans. à autre chose. Hein. <rire> je pense que j'imagine qu'on va en parler après. Mais euh, en tout cas, une carrière se fait de haut et de bas. Et ça, c'est un bas. Euh, on parlait tout à l'heure de Mathieu Bastaro. Euh, bah, c'est des souvenirs, l'état des I, euh, cette coupe du monde qu'on a en commun. Et, et on en reparle aussi souvent encore. Ah, ouais. On a surtout lui, mais moi aussi un petit peu, euh, connu beaucoup de choses euh, après.
1: Ouais, ouais, ça, c'est sûr. Et euh, tu continuais enfin. On, on le passe très rapidement, mais la même saison, euh, tu fais la Coupe du monde universitaire à 7. Ouais. Donc, tu continues ton chemin et euh, la saison qui suit, donc 2008-2009, là, tu te fais vraiment ta place dans l'effectif. Dans un racing monstrueux, vous marchez sur tout le monde. Euh, donc, vous terminez champion de pro des deux. Toi, tu fais euh, une vingtaine de matchs, ce qui est énorme pour ton âge. Mm. Tu mets six essais, fait, tu prends vraiment euh, tu prends tes aises dans l'effectif. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça a été une année. Euh... Vraiment génial pour moi, euh, encore une fois, avec euh, des joueurs à côté de moi, euh, euh, bah, des légendes quoi, de, de ce sport. Euh, bah, j'en ai cité certains, mais il euh, y en a d'autres qui arrivent, comme Andrew Mertens, comme euh, Jérôme Fiol. Enfin, euh, des, des gens euh, qui, m'ont, euh, qui m'ont... voilà. En, je parle beaucoup de, des gens qui m'ont accompagné, mais vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de, de commencer ma carrière à côté de joueurs comme ça, parce que... Euh, bah, c'est dans l'éducation d'un joueur pas forcément d'un homme mais aussi d'un homme mais d'un joueur c'est, c'est important d'avoir des anciens à ses côtés et de ce point de vue là j'ai été gâté. Et donc ouais c'est vrai qu'on a fait une saison, euh, on a perdu je crois 4-5 matchs euh, donc c'était, c'était génial quoi. C'était génial malheureusement euh, je me suis blessé euh, À la fin de saison, je n'ai pas pu faire les les derniers matchs et connaître du coup sur le terrain euh, le le titre, les matchs qui ont acté euh, le titre et la montée en top 14. Mais euh, c'est vrai que j'ai joué euh, bah, jusqu'en mars, avril, pratiquement tous les matchs. Et et ouais, j'ai pris énormément de plaisir, énormément, énormément, énormément de plaisir. Euh, Et je pense que ça a été important pour moi de ne pas commencer en top 14, déjà je ne sais pas si j'aurais eu les, les capacités les compétences pour commencer directement en top 14 donc euh, cette année et demie ces deux ans, même si la première année j'ai très peu joué euh, m'ont énormément servi pour me développer et, et, et pouvoir être compétitif après euh, en, en top 14
1: ouais. Tu parlais de Jérôme Fiol t'as appris à faire les cuillères ou pas
0: <rire> Non il ne m'a pas appris à faire euh, les, les cuillères mais il m'a appris beaucoup de choses c'est quelqu'un euh, duquel j'étais très proche euh, ma petite belette bah, de la même façon qu'un enfant bah, regarde ses parents pour se forger son caractère, moi je pense que aussi j'ai beaucoup appris euh, sans forcément leur, leur dire, mais euh, en les voyant évoluer, en voyant leur comportement, leur caractère. J'ai pris le, le meilleur de, de tous ces grands joueurs et je pense que, encore une fois, le joueur que je suis aujourd'hui et l'homme aussi que je suis aujourd'hui, euh, bah, je, leur, je leur dois beaucoup. Ah, tu m'étonnes, mais ça doit être de la folie. Tu as 20 ans, tu joues avec Andrew Mertens. Ouais. C'est, euh, c'est incroyable. Ouais, ouais, non, franchement, c'est. Bah ouais, c'est incroyable. Et ce qui est le plus incroyable encore, c'est leur leur gentillesse, leur simplicité, leur bienveillance. Euh, Bah, j'ai, voilà... J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Ouais.
1: Ah, c'est fou. Moi, je jouais aussi avec Andrew Mertens, mais sur la PlayStation, tu vois. Euh, j'ai joué à, euh,
0: avec Andrew Mertens à la PlayStation avant de jouer avec lui. Euh. C'est fou. Hein, c'est mais enfin, voilà, pour la petite anecdote, Andrew, euh, on faisait un repas d'équipe il n'y a pas longtemps, là. Euh, et euh, je reçois un message. Euh, Retourne-toi. et Il avait changé de numéro de téléphone depuis, donc je ne savais pas que c'était. Et là, je me retourne et c'était lui... Euh, voilà, qui, qui me sert dans ses bras euh, 15 ans après. Et, et on a refait le monde pendant une heure. Euh, voilà, ça, ça montre la simplicité de ce mec-là, je, de, de, de cet homme-là. Euh, voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et... Mais pff, Andrew, il y en a plein. Hein, Thomas Lombard, euh, je me, je me... Voilà, j'ai 19 ans. Mon, deuxième, donc, mon premier match contre Riac. Mon deuxième match, on va à Limoges. Et c'est mon premier déplacement. Et là, euh, donc, euh, je me retrouve en chambre avec Thomas Lombard. Oh, je... je... Donc, euh, j'étais euh, bah, terrorisé. Hein, euh, et voilà, il a eu énormément de bienveillance. Euh, il venait me voir après les entraînements euh, pour euh, me donner des conseils, pour m'encourager. Euh, donc, euh, pareil, Thomas, ça a été... c'est toujours quelqu'un qui, euh, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à, à, à discuter. Euh... Je peux pas être exhaustif, il y a tellement de joueurs qui m'ont, sûr, euh, qui m'ont, sûr, qui m'ont apporté, sûr. mais
1: Maintenant que tu en parles, je trouve des points de ressemblance un peu entre Thomas et toi. Peut-être euh, d'un côté le milieu d'où vous venez, mmh. euh, que vous ayez grandi. à bah, Versailles. Euh... Hein. Ouais, voilà, ouais. Que vous ayez grandi dans l'Ouest parisien, autant mmh. l'un que l'autre. Le poste, évidemment. Les postes, ailier, centre. Il y a beaucoup de, de points communs, hein. même jusqu'à la façon de parler, très posé, très calme.
0: Ah oui. Bah, en tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et euh, c'est vrai que bah, peut-être qu'on vient un peu du même milieu et que. Bon, on n'a pas le même parcours, mais euh, on, ouais, on peut, peut-être qu'on peut dire qu'on se ressemble un peu. Ouais,
1: ouais c'est drôle. Ça, en tout
0: cas, je pense ça comme un compliment.
1: Ah ben, ça en est un. Et euh, donc, l'année de la montée, 2009-2010, ça se passe super bien hein, parce que vous terminez barragiste. C'est ce qui est très, très rare pour un promu. Je, si je ne me trompe pas, je crois que les, les seuls à avoir réalisé cet exploit, c'est Oyona, quelques années plus tard.
0: Oui, mais je, je crois que c'était leur deuxième année, Oyo. Euh, je ne suis pas sûr que ah, soit leur première pas, année. Bah, mais bah, j'ai peut-être une ah, bêtise. Bah, alors
1: c'est, un, c'est, peut-être, ouais. c'est peut-être un exploit ouais. unique hein, que, que vous avez fait là. Donc, euh, c- ce qui est étonnant, c'est que vous montez en top 14, mais vous avez déjà l'allure d'un favori parce que vous avez un effectif, de, un effectif monstrueux. Vous arrivez la, l'éléphant dans le, dans le magasin de porcelaine quoi, que pour, pour tout casser et ça marche dès le départ.
0: Bah ouais. Bah, déjà, on, avait une, on, a, on a gardé une énorme stature de, de la Pro D2. Et euh, avec des, des, bah des, des renforts quand même de poids, euh, comme euh, Lionel Nallet, Sébastien Chabal, ouais, euh, François Stein, <rire> des, des, ouais, forcément euh, des joueurs qui, qui ont beaucoup apporté. Encore une fois, avec une énorme ossature de la Pro D2, donc on surfait sur cette dynamique euh, extraordinaire de, de la Pro D2. Et, et c'est vrai qu'on a fait une très bonne saison. Et sincèrement, euh, je pense qu'on on aurait, dès la première saison, pu être euh, champion de France parce que... Euh, On on rivalisé avec toutes les les, les grosses équipes du championnat et euh, ça s'est fini euh, par un barrage à Clermont euh, euh, assez frustrant euh, avec un scénario euh, on se souvient peut-être tous du du drop de François Stein de 60 mètres là qui qui nous avait permis de passer devant et et voilà, des, des faits de jeu à la fin qui, qui font que Clermont gagne le match. Euh, et donc, euh, voilà, un, un, un souvenir assez douloureux aussi, parce que Clermont finit champion euh, quelques semaines plus tard. Donc, euh, bravo à eux. Mais voilà, ouais, une première saison en top 14 où déjà, euh, on a eu tout de suite des, des ambitions. Quoi. Et
1: euh, tu parles de ce drop de François Stein. Euh, alors, je crois me souvenir qu'à l'époque, au commentaire, il euh, y avait euh, bah, Eric Bail, Philippe Sella... Et euh, en bord de terrain, Romain Magellan. Il, je crois que c'est ce drop-là. Hein. Là, il y a François Stein qui le tape, un truc de fou. Et il y a Philippe Sella qui s'emballe. Il dit que c'est monstrueux, que c'est incroyable ce qu'il a fait. Et Romain Magellan, en bord de terrain, qui dit qu'il euh, avait le vent avec lui. Okay. Et, euh, <rire> et là, c'est là il le, il le démonte. Il dit, tu l'aurais mis toi quand même, <rire> même avec le vent ou quoi Il dit, c'est, c'est un exploit qu'il a réalisé là et tout.
0: Je euh, n'ai bah, pas revu depuis un drop aussi. Bah, surtout qu'il passe, euh, il arrive dans, le, dans les tribunes, quoi c'est pas comme si il passait à Eric Rack
1: ah, c'est un truc de fou et euh, bon toi cette année là tu joues plus de 25 matchs hein. mm. euh, es encore tout jeune tu es un, euh, un jeune patron dans cette équipe de je vais pas dire de mercenaires parce que je trouve que le mot est quand même le terme est quand même galvaudé mais avec des gars qui ont énormément de bouteilles qui ont quand même déjà tourné ouais. et, euh, et voilà toi tu t'es fait ta place le petit jeune de, de, du coin euh, dans cet
0: effectif ouais 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 c'est vrai que euh, j'ai, j'ai eu la chance de de beaucoup jouer avec euh, encore une fois des, bah, des partenaires extraordinaires et je me suis voilà je me sentais très bien euh, dès le début et voilà un bon souvenir jusqu'à ce que, jusqu'à ce match euh, un peu frustrant quoi
1: vous perdez euh, ce barrage mais toi tu as quand même une, une belle au consolante parce que tu es appelé avec euh, la deuxième équipe de France france a
0: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que euh, j'ai été appelé euh, c'était là en, en équipe de France A pour faire euh, la Churchill Cup ça s'appelait à l'époque une tournée aux États-Unis euh, euh, donc bah, c'est encore une fois une, une super expérience qui s'est pas très bien fini parce qu'on l'a pas gagné et c'était l'ambition de de l'équipe de France. Mais euh, voilà encore de, des souvenirs extraordinaires euh, euh, avec un super groupe et euh, et ouais pour moi ça voilà c'était encore une étape dans ma construction et et dans mon dans mon dans mon parcours quoi. Une, une belle étape.
1: À l'époque, donc, euh, ça existait encore hein, donc la, la deuxième équipe de France. Maintenant, c'est les U20 qui sont plus ou moins la deuxième équipe de France. Mais toi, tu es sur une des, des dernières années où donc, c'est, c'est France A. Tu te dis qu'il y a moyen d'aller chercher un cran au-dessus si tu continues comme ça
0: bah Forcément, euh, quand on est euh, dans l'antichambre, on, on commence à, à, à l'envisager. Euh, après, euh, il voilà, y a... Y a, y a c'était une époque où au centre, euh, il y avait énormément de très bons joueurs. Et donc, euh, voilà, j'étais à la fois proche, mais euh, à la fois loin aussi. Donc, euh, ce n'était pas forcément euh, une obsession, mais c'était dans un coin de ma tête. Ouais.
1: Ouais. En tout cas, tu continues sur ta lancée en club parce qu'en 2010-2011, vous arrivez cette fois en demi du championnat. Vous perdez contre Montpellier qui la semaine suivante perdra en finale contre le stade toulousain. Mais toi, encore plus de 25 matchs, cette année-là, tu es euh, titulaire en puissance. Je vais beaucoup le répéter le long de notre échange, parce que c'est un peu ce qui t'a suivi toute ta carrière. Vous arrivez un cran plus loin que l'année précédente, mais, euh, mais ça ne veut toujours pas y faire. Hmm.
0: Bah, on va beaucoup parler de frustration aussi, ouais. parce que forcément, tous les ans, sauf C'est 2016, j'étais très frustré. 2011, on, on avait vraiment une énorme équipe. Euh, un peu la même qu'en 2010, hein, mais euh, encore avec euh, voilà, cette frustration qui est restée en nous de, du barrage contre Clermont. et voilà On fait une grosse saison, on finit dans les deux premiers, je ne sais plus si on est premier ou deuxième, donc directement en demi. Et voilà, on joue contre Montpellier à Marseille et euh, je crois qu'on perd un point euh, sur une pénalité à la dernière minute, je crois. ou Je ne sais plus où, on, où on, ouais, on a un drop aussi loupé à la dernière, dernière action. Euh, bon. Voilà, match horrible, euh, où, on était, où on était favoris en plus, donc je pense qu'il y avait beaucoup de déceptions, beaucoup de frustrations. Et euh, bah, à cette époque-là, j'avais, je sais pas, 21, 22 ans, donc je ne me rendais pas compte euh, à quel point c'était difficile d'arriver à ce, à ce, à ce niveau-là et à quel point euh, bah, j'allais regretter euh, finalement toute ma carrière, euh, toutes ces petites occasions loupées, euh, voilà, donc... Euh, déceptions dé- déception encore euh, cette, cette saison-là.
1: T'es loin d'avoir un palmarès vierge quand même. Non, non,
0: non, c'est sûr. Mais euh, avec le recul, euh, avec la, la qualité qu'on a, qu'on a pu avoir certaines années, j'ai qu'un titre de top 14. Et c'est vrai que bah, finalement, c'est ma 15e saison de top 14. Donc, j'ai fait 14 phases finales. Euh, un titre, finalement, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est peu. Quoi, si, mmh. si on le voit dans ce sens-là, même si c'est extraordinaire d'en avoir déjà un.
1: Oui, parce qu'il euh, y a des grands joueurs, d'autres grands joueurs, dont on se souviendra toujours, bien qui sûr. n'en ont jamais remporté ouais, bien hein, sûr, bien de, de, de Brennus. Et euh, en 2012, tu es pour la première fois capitaine au Racing. Oui. C'est, euh, c'est un vrai changement pour toi c'est... T'as l'impression de t'asseoir vraiment dans cet effectif Comment tu le ressens
0: Non, non, non. Euh... Non, non bah, On avait des grands capitaines. Euh... Lionel Nallet bien sûr. Jacques Cronieux, à cette époque-là. Et bah, c'est vrai qu'il y a un blessé, deux blessés. Euh... Une équipe peut-être un peu remaniée, je sais plus. Et... Et là, euh, on me nomme capitaine pour la première fois. Donc, euh, bah, j- j'étais un peu impressionné, un peu timide. Euh, forcément, c'était un peu gêné, peut-être. Mais très fier aussi, évidemment. Euh, bah, en 2012, j'avais 23-24 euh, bah, ans, 20, ouais, ouais. ans. Donc, encore euh, une fois, là, je me rappelle de la bienveillance de, de tout le monde, des anciens euh, qui me mettaient à l'aise et, et qui me faisaient sentir et comprendre qu'ils me suivraient. Euh, il me, suivrait, il me suivrait, il m'aiderait, il m'épaulerait. Donc, euh, c'était à, à cette époque-là un peu impressionnant, un peu, euh, peut-être que j'avais un peu peur, mais voilà, ça, ça, ça se passait bien.
1: Ouais. Tu deviens capitaine sur le terrain, mais il paraît que tu étais euh, pas mal à, à la coinche et au trou du cul aussi dans le, dans le bus.
0: <rire> ouais, ouais, bah j'aimais bien, euh, j'aimais bien jouer aux cartes. Euh, on avait euh, ouais un effectif qui aimait bien aussi ça, et euh, on, on passait des, des bons moments à, à jouer euh, à jouer à la coinche et à divers, euh, divers jeux.
1: Ouais, il paraît que les Fidjiens étaient pas mal. Cyrilie Bombo notamment à la, ouais, euh, ouais, c'était, à la coinche.
0: Des bons tricheurs surtout, ouais, ah ouais, les Fidjiens, ouais. <rire> ouais. Mais euh, non, on passait des bons moments. Ouais. c'est vrai que on avait un groupe très soudé et qui, qui aimait passer du temps ensemble. Ouais, ouais, on passait des, des bons moments à jouer aux cartes. Ouais.
1: Et, euh... Dans la lignée de, de ton capitana, euh, es appelé pour la première fois avec les babas ouais. en 2012 également, tourné au Japon pour la première. Ça se passe bien
0: Oui, ouais, ouais, ça se passe bien. C'est, ça a été une aventure euh, incroyable. Euh... Encore une fois, j'étais jeune, hein, 23-24 ans, et, euh, et dans, dans l'équipe euh, de cette tournée, il y avait énormément d'anciens euh... Et euh, on avait rendez-vous euh, dans un restaurant parisien euh, où tout le monde se rassemblait. Et... Donc j'arrive et là, c'était euh, William, Servat, euh, William Servat, le capitaine. Donc pour euh, bon, moi, imp- un, toujours un imp- peu impressionné. Euh. Donc, j- je lui tends la main comme ça et, euh, et il me tend pas la main, il me tend une feuille comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe Et donc, je regardé la feuille, et, et c'était toutes les règles de, de Buffalo. <rire> toutes les règles qu'il avait instaurées de Buffalo, euh, donc Buffalo, c'est euh, boire de la, de, d'une certaine, de, de la main gauche, etc. Pas accepter euh, de main en main. Enfin, bon bref, il avait une liste de 5-6 règles. Et, euh, et voilà, ça m'a mis tout de suite dans le bain. Je pense que ça a montré l'état d'esprit euh, d'abord de, de William, qui quelqu'un d'extraordinaire et, et, et avec qui je me suis énormément euh, bien entendu. Et, euh, et l'état d'esprit aussi de, 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 de cette équipe, de ce, de ce club, euh, des Barbarians, avec qui on a passé une tournée euh, extraordinaire et avec qui euh, j'ai eu la chance de, de, d'évoluer euh, plusieurs fois. Donc, euh, donc voilà, ça a été ma toute première expérience et, et j'en garde des, des superbes souvenirs.
1: T'es bringer, de base
0: Ouais, de base, oui. Moi, maintenant, forcément... Euh... Avec l'âge et, et, et le fait d'avoir des enfants, on, on se calme un peu. Donc les jeunes euh, me chambrent en, dis, en me disant que je ne sors plus. Et ils ont raison. Mais, euh, mais oui, oui, j'étais un gros bringueur euh, plus jeune. Euh, j'aimais bien ça, ouais. ouais, ouais je pas le dernier.
1: Tu étais pas mal avec Julien Jeannet à l'époque.
0: Oui, la jeune. Ouais, ouais, on a fait quelques, quelques belles bringues ensemble. Ouais. <rire> quelques <rire> beaux souvenirs. Euh, mais oui, oui, j'aimais bien ça. Je n'étais pas le dernier.
1: Qu'est-ce que ça représente pour toi l'esprit Babaz C'est ta vraie conception du rugby C'est, euh, Comment tu le vois
0: ouais. Bah c'est une conception où il n'y a que le le plaisir euh, pas de contraintes euh, ou en tout cas les contraintes on se les met entre nous bien sûr euh, parce qu'on crée des liens tellement forts en, en peu de temps que bah, qu'on a envie de, de soulever des montagnes euh, tous ensemble euh, pour cette équipe, pour ce maillot, pour ces, pour ces couleurs. Et, euh, et ouais, je crois qu'il n'y a que ça qui rentre en, en compte. C'est, c'est l'humain, c'est l'affectif, euh, c'est les valeurs, c'est euh, l'identité. Et c'est des choses qui, qui me parlent forcément. Et, et, et j'ai toujours, euh, toujours aimé vraiment euh, jouer sous, sous ces couleurs euh, et, et les valeurs que ça véhicule. Euh, avec Denis Charvet, avec euh, Jean-Pierre Rive, j'en oublie bien sûr, mais euh, pff, c'est des valeurs qui me parlent et, et j'ai toujours, encore une fois, de, beaucoup de plaisir à, à rejoindre ce, ce, cette équipe.
1: Oui, parce que tu es appelé de nombreuses autres fois avec les babas Donc euh, en 2015, on fait un petit, un petit saut en avant avant de revenir en, en arrière. En euh, 2015, tu, tu deviens capitaine des babas Ouais. C'est toi qui teint les règles du Buffalo cette fois? Ouais, ouais, ouais c'était, <rire> moi le,
0: c'était, c'était moi le patron du Buffalo cette fois-ci. Euh, ouais, c'était une énorme fierté. Euh, quand, quand Denis m'appelle pour me dire ça. Euh... Mon, ma première euh, réflexion, c'était sûr, parce qu'encore une fois, il y avait des joueurs qui avaient des carrières bien plus importantes que moi, avec des noms bien plus importants, et, et le fait qu'ils aient pensé à moi, j'étais un peu impressionné au début, et puis ça m'a fait aussi énormément plaisir, et voilà, c'est un, un, un superbe souvenir, on avait joué contre la Namibie à, à Toulon, et on avait passé quelques jours mémorables tous ensemble, et, et voilà, c'était une énorme fierté, et encore aujourd'hui, de, de, de le fait d'avoir... Et tu es capitaine de, de cette équipe-là. Euh, voilà, c'est, c'est une fierté incroyable. Ah, c'est incroyable. Mmh.
1: C'est, c'est, c'est une belle reconnaissance au-delà, de, au-delà du joueur, je pense, de l'humain. Parce que quand on te nomme capitaine des babas je pense que c'est aussi une récompense pour
0: la personne que tu es. Je crois, je crois. Euh, je crois que voilà, le, les Barbarians euh, s'attachent beaucoup aussi à à l'état d'esprit des joueurs. Et donc, euh, si on a pensé à moi euh, pour en être le capitaine, c'est que je représentais peut-être aussi bien ces valeurs-là. Donc, euh, au-delà de la fierté personnelle aussi, c'est, c'est, voilà, c'est très gratifiant, bien sûr. Mm.
1: Je serais curieux d'être une petite souris à l'époque pour te voir en bring parce que pour que tu aies été capitaine des... Je sais que William Servat est un gros bringer mais si, si tu as été nommé derrière, c'est que ça ne doit pas être pour rien.
0: J'ai beaucoup appris de lui. Ouais, j'en doute Dans pas. Dans tous les domaines.
1: <rire> Et euh, bon, cette saison 2012, en tout cas, euh, vous arrivez en barrage barrage demi-finale, c'est un peu l'histoire de ta carrière de toute manière. Euh, Mais à cette fin de saison-là, Pierre Berbizier s'en va, il prend un peu de recul sur le terrain, mais il reste quand même dans le club
0: Pierre euh... Pierre prend un peu de recul euh... et Gonzalo arrive pour être le manager. Pierre était toujours là euh, pour l'aider et pour euh, continuer à servir le, le club différemment. Mais euh, voilà, c'est Gonzalo qui prend les rênes de, de l'équipe première. Et voilà, il a, fait, il a fait une saison, mais j'en garde aussi de, de très bons souvenirs. Quelqu'un euh, que j'apprécie énormément aussi, Gonzalo. Euh, et, et voilà, il a eu un passage bref, mais euh, qui a été... Euh, très bien pour le club et, et personnellement qui m'a marqué aussi. Et après, donc euh, Laurent, Laurent Travers et Laurent Laby qui arrivent ah ouais.
1: euh, des Castres. Auréolé de, de la réussite à Castres. Ces deux entraîneurs-là aussi, qui euh, ben d'abord à Montauban, ensuite à Castres, avaient un esprit très, euh, très sud-ouest, mmh. très euh, familial, tout ça. Là, ils arrivent dans cette, dans cette énorme machine qui est en train de devenir le racing. Vous le voyez de quel œil, vous
0: bah d'un, d'un très bon oeil. Je pense qu'ils euh, voilà, avaient des très bons résultats avec, euh, avec Castres. Euh, bah moi, du coup, je les avais connus aussi euh, dans cette fameuse tournée au Japon en Barbarian. c'était eux les, les entraîneurs. Donc, euh, forcément, j'avais, j'avais passé des très bons moments avec eux. Et donc, euh, je, vois, je vois leur arrivée qui a été annoncée assez tôt finalement. Donc, euh, on, on, on le savait. Et d'un très bon oeil. Et, et je crois que ça, ça a amené une, une nouvelle dynamique au, au club. Euh, et on a passé euh, jusqu'à ce que Laurent Laby euh, s'en aille. Laurent Labis en aille euh, des très belles années, ouais, pour moi personnellement et pour le club.
1: Mmh, oui, parce que c'est vrai que dans les années qui suivent, bon, vous arrivez en barrage, en demi, mais pour la première fois, donc en, en 2015, vous commencez à peser aussi sur la scène internationale européenne, euh, parce que vous arrivez en quart de finale de... Je ne sais plus si c'était à l'époque c'était H-Cup ou Champions Cup, mais euh, c'était la cup encore. Ouais, hein. Je pense, oui. Donc vous arrivez en quart de H-Cup.
0: Oui, ouais, on arrive en euh, 2015, donc c'est nos notre première phase finale de, de H-Cup, on avait fait une très belle euh, phase de poule et du coup, on, a, on avait la chance de recevoir euh, à Colombes euh, les Saracens. Frustration euh, encore. <rire> on, perd, euh, on perd d'un point à la dernière minute, on menait de deux points à la dernière action et on fait une faute euh, un peu stupide euh, sur la dernière action. Et c'est Marcelo Bosch euh, qui met une pénalité de 45 mètres euh, pour la gagner et du coup, euh, voilà. Euh, énormément de déceptions euh, pour ces, cette première phase finale de, de, de Coupe d'Europe mais elle nous a donné aussi le goût d'y, d'y revenir et, et dès, la, dès la saison d'après euh, bah, ça a été une saison euh, assez extraordinaire et, euh, où bah, en Coupe d'Europe on atteint la finale et en championnat on, on l'atteint aussi mais avec des et des Les résultats. D'y, d'y, voilà. Et euh,
1: 2015, j'en parle parce que c'est aussi euh, l'année de l'arrivée de Dan Carter au Racing. Mm-hmm. Et euh, c'est ton filleul. Ouais. <rire> ton petit filleul.
0: <rire> oui, ouais, bon après, c'est vraiment euh, anecdotique dans le sens où c'est pour la, voilà, pour, plus pour l'image que euh, je pense que c'est plus lui qui m'a, qui m'a appris des choses que, que l'inverse. Mais, euh, mais oui, ouais, c'est vrai qu'on on accueille Dan au club après la Coupe du Monde 2015. Euh, et et oui, je pense que ça, ça montre aussi l'attractivité du club et euh, ses ambitions. Donc, euh, ça a été une recrue euh, incroyable qui nous a beaucoup, beaucoup apporté sur le terrain, mais aussi euh, euh, en dehors sur la façon d'aborder les choses dans, dans son leadership. Bah, je pense que ce n'est pas anodin si euh, euh, cette saison-là, euh, ça a été la première saison où vraiment on a pesé sur les, les deux côtés, championnat et, et Coupe d'Europe.
1: Et euh, quand je disais que, t'étais, euh, que c'était son filleul, donc que tu es son parrain, euh, c'est parce que vous aviez un, euh, un petit truc euh, dans le vestiaire ou quand il y a une recrue qui arrivait, elle était un peu mentorée par un ancien et, ouais. euh, et donc, toi, c'est toi qui as été choisi pour, pour Dan
0: Oui, oui. Ouais, ouais, bah, c'est, ouais, c'était, 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 c'était sympa. Après, euh, encore une fois, c'était plus. Euh, anég- c'est symbolique. C'est, c'est symbolique, hein. voilà. Ouais. Merci. Je, c'est, c'était plus symbolique Bien qu'autre sûr. chose. Mais c'était histoire aussi de, de l'accueillir euh, au club. Et je pense qu'il m'avait choisi de par mon ancienneté. Euh. Ouais.
1: C'est trop bien. Et euh, par contre, l'année suivante, 2016, là, c'est l'explosion collective dans le bon sens du terme. Donc, euh, d'abord, vous faites une magnifique campagne européenne parce qu'effectivement, vous arrivez en finale contre les Saracens où, euh, où vous perdez comme l'année d'avant, cette fois-ci, 21-9. Comment tu la vis, toi, cette,
0: cette campagne bah, c'était européenne C'était un, un peu particulier pour moi parce que je, je m'étais blessé euh, un petit peu avant le championnat et du coup, j'avais loupé euh, le quart de finale, la demi-finale. Et en fait, j'avais vraiment cet objectif de revenir pour la finale, mais j'étais vraiment euh, pas à 100%. Euh, j'ai, et j'avais la chance de pouvoir être remplaçant. C'était mon premier match de reprise je, d'une lésion aux ischios. Euh, voilà, j'avais je, je, presque masqué un peu euh, encore mes douleurs je pour... Bah pour pouvoir être dans, les, dans l'effectif mais voilà je ne faisais pas vraiment partie euh, à part entière de, 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 de l'équipe en tout cas voilà, j'avais gagné ma place Inès sur le banc euh, en retour de blessure et euh, moins de frustration parce qu'encore une fois là, sur ce match-là il n'y avait pas photo les Saracens nous avaient dominé largement et à aucun moment on aurait pu euh, gagner ce match donc euh voilà, beaucoup de frustration, bien sûr, de, de perdre une finale, mais il n'y avait pas photo euh, sur, euh, sur l'issue du match. Et, et moi, à la limite, j'étais content euh, d'avoir pu euh, remplir ce, cet objectif personnel de pouvoir euh, rentrer dans l'équipe.
1: Je suis Oui, parce que... Pour euh, rappel, en quart, vous battez Toulon. Mm-hmm. Toulon qui sort de titre. Ouais. Euh, trois piclet. titres. Ouais. <rire> voilà. Euh, en demi, vous battez Leicester. Ouais. Donc, euh, c'est du très chez eux. ouais Chez eux. Mm. Et donc, en bon, finale, vous, vous trébuchez contre, mm. euh, contre les Saris qui, eux, démarrent une série euh, improbable également. Ouais. Par contre, quelques semaines après, bah, vous voici en phase finale du top 14. D'abord euh, en demi-finale. Parce que, non, même en barrage, oui, vous faites le barrage ouais. que vous remportez, vous arrivez en demi contre Clermont, euh, la prolongation et euh, vous l'emportez 34-33. Mmh. Donc là, euh, la pièce tombe du bon côté cette ouais. fois. Il y a eu des coups du sort, mais euh, cette mais, mais fois-ci, le sort a été, a été avec vous. Comment, euh, déjà, cette demi-finale, toi, comment tu la vis de l'intérieur
0: euh, scénario pour le coup euh, vraiment euh, incroyable. Déjà une ambiance euh, super à Rennes, euh, c'était euh, voilà une super ambiance, un super match où euh, vraiment on se rend coup sur coup, euh, euh, on mène au début puis euh, Clermont revient, euh, voilà les 80 minutes se finissent sur un, sur un match nul donc euh, donc la prolongation et là euh, vraiment Clermont qui, qui domine les prolongations largement, euh, qui met une pénalité assez rapidement. Euh, ensuite je me souviens Brock James qui met un drop euh, venu de nulle part sur les 50 euh, il mène de 6 points il reste 2-3 minutes et puis euh, là pour le coup coup du sort mais euh, vraiment euh, en notre faveur Clermont qui, 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 pour le coup, euh, joue, joue assez mal le coup, euh, ils avaient juste à temporiser, c'était fini, quoi il restait deux minutes, et euh, ils, jouent vite une, ils jouent vite une touche, il euh, y a un ruck qui se crée et, et puis euh, le 9 qui joue vite le ballon alors qu'ils vont vraiment à mettre le pied sur le ballon. Et là, c'est André Kruger qui intercepte, qui donne le ballon à Roi Nimov qui, qui, bah, qui traverse sous le terrain pour marquer. Bah, voilà nous voilà un point derrière euh, et donc bah, nous on s'en rend même plus compte qu'on avait un point derrière on, on célèbre comme si on avait gagné euh. puis là bah, je, ça, ça rejoint un petit peu la à l'incroyable euh, mentalité de Dan Carter je me souviens on était tous en train de célébrer lui il a pris le ballon il, cir- il circulait euh, tout seul il, il était déjà dans sa bulle ah ouais. il avait compris que, que voilà il y avait un, une, une transformation à mettre et et voilà il, il met la transformation et donc voilà il reste le coup d'envoi et c'est fini donc on, on, on gagne d'un point mais il a un scénario euh, voilà, on se voyait perdre, c'était fini. Ah, oui, donc, euh, superbe souvenir et nous voilà pour la première fois en finale.
1: En finale, mmh. pas au Stade de France, mais à Barcelone, au, au Camp Nou.
0: Mmh. Oui, pas au Stade de France, je crois que c'était le, l'Euro de foot en France à ce, à ce moment-là. Et, euh, et du coup, le Stade de France était réquisitionné et donc le Camp Nou. Ouais, bah, c'est, c'est énorme. Ouais, c'est énorme, c'est énorme parce que... Euh, bah, c'est parce que euh, le stade, déjà, il, est, il a des dimensions démesurées. Il, il y a 100 000 personnes, enfin, une ambiance. Euh, quand on descend, euh, il y a un long, un long couloir pour, euh, pour arriver au terrain. En fait, la tribune en face est tellement haute qu'on ne voit même pas le ciel. Quoi. On ne voit que des, des, tribunes, des tribunes, des tribunes, des tribunes, des tribunes. Et puis, on voit, on voit, on voit en fait le, le ciel qu'en arrivant sur, sur la pelouse. Voilà. Quoi. C'est, c'est impressionnant. C'est impressionnant.
1: très incroyable. Ouais. Et euh... Cette finale, euh, elle commence très mal, <rire> ouais. parce que Maxime Machneau prend un, un rouge à la 17 e je crois, un truc comme ça, ouais. et, euh, et vous passez plus d'une heure à 14.
0: Oui, elle commence mal, bah, d'abord parce que Toulon, bah, c'est le grand Toulon à cette époque-là, et, et euh, il commence très bien le match, il, il mène au score, euh, et puis arrive ce fait de jeu où Max Machneau prend un carton rouge, bah, voilà, on se dit euh, à 14 contre 15 pendant une heure... Euh, bah, c'est mort quoi. Enfin, plus on prend un essai juste derrière. Donc là, Toulon a 10 points d'avance, je pense, ou je sais plus, mais alors on va tout donner. De toute façon, on donne tout et puis on va pas lâcher en finale. Donc on donne tout et puis on verra bien. Et puis là, on... juste avant la mi-temps, on met une pénalité ou deux. Finalement, on est, on est, à... est coulé au score à la mi-temps. Et là, à la mi-temps, bah, voilà, on se dit, bah. Euh, si on arrive à prendre le score, euh, ça va commencer à les faire douter. Et puis, euh, on ne sait jamais, quoi. Hein. Bah ouais. On verra bien ce qui se passe. Et donc, euh, bah, finalement, c'est exactement le scénario qui se produit. Je pense que Toulon euh, a déjoué un petit peu. Ça ne plus trop comment jouer. Euh... Voilà, on, on, prend, on prend le score en début de deuxième mi-temps. Puis voilà, on commence à les dominer, euh, Dior Kosoko, qui m'a un essai venu d'ailleurs, euh, bah comme en demi d'ailleurs, <rire> puis qui nous fait prendre un peu le large, et puis là on commence à se dire mais on va le faire, quoi, ça va... Et puis euh, voilà une, une séquence défensive euh, de, de 5-6 minutes euh, à 5 mètres de notre ligne, une mêlée où ils se font pénaliser alors que, bon, ils étaient un de plus, et, euh, et puis bah, voilà, le, le... enfin le, le, la consécration, le titre, quoi, et puis... Euh... Ah, des souvenirs extraordinaires pour ça. Ouais. Mm.
1: Ça doit être un truc de fou. Ouais. Tu vois, ça, ça, c'est de mémoire un des premiers matchs dont je me souviens effectivement, où, euh, où l'équipe qui a 14, elle renverse euh, celle mm. d'en face. Et ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé pas mal derrière. C'est-à-dire les équipes qui se retrouvent rapidement diminuées, mm-hmm. mais qui se resserrent, qui jouent différemment ouais. et qui arrivent à l'emporter. Et euh, ouais, de... De mémoire, vous êtes un des premiers exemples qu'il y a eu sur ça.
0: Ouais, peut-être. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, en fait, euh, on s'est resserré encore plus. On, on en faisait encore plus sur le terrain. Et peut-être que ça nous a donné euh, cette âme supplémentaire pour se surpasser et, et être encore meilleur.
1: Bon, la bring ça a donné quoi, Barcelone ou, ou Paris
0: Bah les deux, hein, les, deux, ouais. les deux, les deux, les deux, les deux. Premier soir à Barcelone. Bah, alors euh, au début, un peu frustrant parce que il euh, y avait le contrôle antidopage et du coup, bah moi, j'ai mis un peu de temps à. <rire> À pisser, du coup, euh, je suis resté pas mal au stade et j'ai loupé, euh, j'ai loupé le début de, de la bringue. Ouais. Oh là là. Donc, j'ai dû arriver, je sais pas, à trois heures du mat' euh, avec les coéquipiers. Euh, mais euh, mais ouais, euh, forcément, là, on, en est, on est sur un nuage. Euh, pff, c'est des moments euh, bah, indescriptibles, finalement, euh, où euh, bah, on plane, on est heureux. Euh, on est entre coéquipiers, on est, on est avec sa famille. Euh, donc, euh, des moments incroyables. Et puis après... Le, le retour à Paris où là, forcément, la fête se poursuit pendant quelques jours et ouais, on en profite. On essaye de... de marquer ce moment dans le marbre euh, avec des souvenirs euh, entre coéquipiers. Quoi.
1: Je ne sais pas si, euh, si le, le fait d'être champion en région parisienne, c'est comme être champion partout ailleurs en France. Parce non, que... je ne pense pas. Ouais parce qu'ici, euh, même si euh, vous êtes très connu dans ce que vous faites... Mmh. Euh, à Paris, tu es toujours un anonyme, quelque part, alors que tu es champion, je sais pas, à Toulouse, à Bordeaux ou,
0: ou n'importe où ailleurs, on ne reconnaît que toi. Oui, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a beaucoup plus de ferveur, j'imagine, euh, en province. Imagine euh, clairement. Oui, ouais, ouais, bien sûr, <rire> bien sûr. Mais on a eu quand même euh, un bel accueil euh, ici au Plessis-Romainçon, euh, vraiment, euh, qui, qui nous a fait chaud au cœur. Et puis, il euh, y a des avantages aussi, je pense. Euh, voilà, on a pu faire un petit peu... Euh, euh, nos soirées euh, entre nous euh, sans, sans qu'on nous embête trop et, et il y de dis... dossiers qui
1: sortent voilà, <rire> et voilà, voilà
0: et puis aussi à Paris il euh, y a quand même de bonnes adresses euh, peut-être qu'il n'y a pas euh, ailleurs et donc on a pu écumer un peu euh, tous les bons restaurants avec les, les grands chefs qui nous ont accueillis avec, avec, euh, avec grande sympathie et puis les les endroits sympas pour sortir aussi donc euh, voilà, il y a des, certainement des inconvénients, mais il y a quelques avantages aussi, j'imagine, d'être champion à Paris.
1: Ah, je ne dis pas des inconvénients, je dis juste que ça doit être dans l'approche. Mais, mais c'est vrai que pour voir moins de, de trucs sortir derrière sur les réseaux sociaux et tout, je suis sûr que c'est mieux d'être champion sur Paris. <rire> c'est sûr. Bon, en tout cas, sportivement, pour toi, ça continue très très bien, parce que là, euh, mais tu commences à être appelé du côté de Marcousi. Ouais en début, de, début 2017, le 25 février. Tu honores ta première sélection.
0: Oui, ouais, ouais, bah c'est vrai que euh, j'avais été appelé quelques fois avant. Malheureusement, j'ai, à chaque fois, j'étais blessé. Euh, donc euh, c'était, voilà, je, je, je commençais à me dire que ça, que ça n'arriverait jamais. Et c'est vrai que euh, voilà, pendant le tournoi 2017, euh, je suis appelé et j'ai la chance d'honorer de, de ma première sélection contre l'Irlande à la Viva Stadium. Donc... Euh, Un souvenir incroyable aussi, malgré la défaite. Euh, Mais euh, voilà, énormément de fierté de de représenter son pays, euh, de jouer avec ce maillot et de de, de pouvoir atteindre cet objectif de de pouvoir jouer en équipe de France.
1: Tu as toute la famille qui avait débarqué en Irlande Non,
0: non, non, j'avais pas toute la famille qui était en Irlande, mais forcément, ils suivaient ça avec attention euh, devant la télé. euh, Mais. Mais ouais, non, j'ai, évidemment, ça, ça, dans les moments comme ça aussi où on reçoit beaucoup de soutien et d'amis, de, de famille. Et c'est touchant, ouais, c'est, c'est sympa.
1: Et tu as 28
0: ans. Tu es euh, sur la fin de tes 28 ans. Ouais, ouais. Euh, euh, 27 ans. Je, je...
1: 2017, Février 2017.
0: Ouais, non, euh, 27 t'as... du coup. J'allais avoir, 20, je, j'allais avoir 28 en mai de 2018. Donc euh, en mai 2017, j'ai eu 28. Euh, non, t'allais euh...
1: avoir 30 en 2018.
0: Ah oui, non, t'as raison. Ah oui, non, j'avais 28. Ouais, je, connais
1: mieux, non, non. je connais mieux ton âge que toi, ça
0: va les pas les du maths, tout. Les maths, t'es meilleur en maths. <rire> <rire> ouais, non, j'avais 28, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Non,
1: et, et je dis ça parce que tu arrives euh, dans le 15 de France quand même sur le tard, par rapport à tout ce que t'as vécu avant. Je me rappelle que côté média, observateur, fans de rugby, personne ne comprenait pourquoi t'avais pas encore été sélectionné. Est-ce que tu pensais, toi, de ton côté, que ça allait jamais t'arriver
0: bah, C'est vrai qu'il y avait pas mal d'engouement entre guillemets hein. tout est relatif non, mais, non, mais autour ouais. de mon nom c'est vrai que parfois certains disaient que je, me, je j'aurais pu mériter d'y aller un peu plus tôt euh, et puis j'ai été appelé aussi un peu plus tôt et j'ai, j'ai, deux fois où je me suis blessé euh, le match euh, avant d'aller à Marcoussi. donc euh, là voilà, je commençais à me dire que bah voilà malheureusement euh, mon temps a, a été passé et que et que j'allais jamais connaître cette, cette joie là mais c'est vrai que peut-être que j'aurais peut-être encore plus mérité euh, d'y être avant que quand j'ai été appelé. Euh, donc euh, euh, voilà, mais en, dans tous les cas, euh, quand ça a eu lieu, bah, j'étais peut-être encore plus heureux parce que j'ai, ça m'a, j'ai attendu longtemps. Euh, peut-être certainement aussi parce que je le méritais moins que d'autres qui étaient euh, au centre. Il y a toujours eu des, des jours extraordinaires en France. Donc euh, voilà, je le comprenais aussi, euh, mais euh, voilà, j'étais très heureux de, de pouvoir honorer. Euh, Ma première sélection.
1: Ah, parce que c'est vrai que ça faisait 5 ans que tu avais été appelé avec France A, ouais. euh, même plus. Non, c'est 2010, France ouais, A. Ouais, ouais, donc ça euh... faisait 7 ans que tu avais ouais. été appelé avec France A. Tu n'étais pas loin, puis euh, après, il a fallu, tu t'a, as gagné un titre, tu n'étais mmh. toujours pas appelé. Bon, tu as été évidemment appelé par la suite. Donc, c'est, uh, c'est Guy Novès qui t'appelle.
0: Oui, c'est Guy Novès qui m'appelle euh, pour la première fois. Euh, donc, euh, voilà, beaucoup de, de reconnaissance pour Guy, euh, voilà, qui m'a fait confiance et qui m'a donné ma, ma première sélection, euh, avec Jeff Dubois aussi, que j'avais eu la chance de connaître en tant que coéquipier euh, au Racing et, euh, et, et en tant qu'entraîneur des trois quarts. En équipe de France. Beaucoup de gratitude envers eux parce que bah, ils, ils m'ont permis de, de vivre une période importante de ma carrière et, et grâce à eux, j'ai, j'ai... J'ai goûté à, à, à cette joie de, d'être international. Même si,
1: malheureusement, tu n'es pas tombé dans la meilleure période du 15 de France non plus
0: Non, euh, c'est vrai qu'on avait euh, des résultats un peu difficiles, mais euh, avec un groupe euh, très soudé, très solidaire, euh, avec euh, Guillaume Guerrero en tant que capitaine, qui, qui était extraordinaire, euh, dans la tourmente parfois, dans la difficulté, mais qui a toujours tenu bon à la, la barre. Très bon souvenir aussi du, du staff avec euh, encore une fois Guy, euh, qui n'a pas eu la chance d'avoir peut-être une génération de joueurs euh, bah, à l'image de celle qui aujourd'hui, peut-être euh, domine le, le rugby mondial. Mais enfin, en tout cas, on a savonné
1: la planche aussi. C'est mieux. Je suis
0: pas là pour. En
1: tout cas, il a. Dis... Non. Alors je vais le dire différemment. Il a. Il y avait un, un conflit larvé entre. Oui, oui. Entre la. Entre la direction et lui, qui n'aidait pas forcément aux sportif non plus.
0: Ouais, 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 Non, mais c'est vrai, euh, c'est vrai. Euh, voilà. Il y avait peut-être des, des, quelques soucis en coulisses euh, qui qui n'ont pas aidé, mais en tout cas. Euh voilà, moi je, je garde bon souvenir de, de cette période-là, même si les résultats n'étaient pas forcément euh, au rendez-vous, mais encore une fois, j'ai beaucoup de, de reconnaissance pour Guy et pour Jeff euh, qui m'ont fait confiance.
1: Cette génération-là de l'équipe de France, certes, elle n'a pas eu de résultats, euh, mais je trouve euh, admirable la manière dont euh, vous avez réussi à vous, à vous resserrer. Euh, Guillaume Guirado, c'est peut-être le capitaine qui a eu le, le plus lourd fardeau sur les épaules de ces 20 dernières années du 15 de France, parce qu'il euh, il était vraiment un. Dra le cul entre deux chaises pour ainsi dire c'était super compliqué et les joueurs de, de qualité t'avais, t'avais Toulon qui avait roulé sur, ouais, sur l'Europe pendant trois ans il y avait vous qui étiez énorme, il y avait le stade le stade toulousain c'était pas ouf à l'époque ouais. mais, euh, mais enfin voilà je clairement, pense pas que... clairement, ouais, ouais. clairement mais je pense pas que vraiment que les... ce soit un déficit de joueurs qui a eu ces... c'est beaucoup aussi la... l'ambiance autour qui a fait que c'était pas évident pour vous et je trouve ça très fort quand même d'avoir réussi à maintenir Le cap, comme vous avez pu et comme vous l'avez fait, quoi.
0: Ouais, bah, c'est vrai, c'est vrai. Et franchement, de ce point de vue-là, j'ai énormément de respect pour euh, pour Guillaume parce que, franchement, quand je vois euh, en tant que capitaine aussi ici, parfois, comme ça peut être difficile dans les moments euh, euh, qui vont pas bien ou à à certains moments, bah, lui, il a toujours su euh, garder le cap, euh, rester positif avec le groupe, protéger le groupe et chapeau à lui parce que. Sincèrement, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça peut être pesant et difficile parfois.
1: Mmh, j'en doute pas. Bon, D'ailleurs, juste après, en mars, euh, alors que tu es encore avec l'équipe de France à Marcoussi, là, tu apprends euh, l'impensable qu'il va y avoir une fusion entre le Racing et le Stade français.
0: Oui Ouais, c'est vrai, euh, bah, c'était un moment un peu particulier pour moi parce que bah, je n'étais pas au club à ce moment-là. Tant mieux d'un, d'un côté, je pense, parce que ça m'a permis de ne pas réagir à chaud. Euh, j'étais à Marcoussi, je pensais que au début que c'était une blague. Et en fait, non. En me, en me renseignant auprès de mes coéquipiers, etc., c'était bien sérieux. Donc, euh, un moment un peu difficile parce que je me sentais impuissant de là où j'étais à Marcoussi pour... Euh, bah, Donner mon point de vue euh, et puis euh, soutenir aussi mes coéquipiers. Mais à la fois, j'avais un avis vraiment tranché et clair sur, euh, sur cette fusion. J'essayais de faire passer mon message euh, comme je pouvais. Tu étais euh,
1: capitaine hein, du Racing
0: déjà à l'époque. Avec, c'était Dimitri le capitaine. Oui. Et, euh, mais ça me, voilà, ça me, j'étais un des li- leaders, on va dire. Et voilà. quand il ne jouait pas, parfois j'étais capitaine. Tu ouais. n'avais pas été mis dans la confidence
1: auparavant pas du tout. Tu ne savais rien
0: Pas du tout, mais personne ne le savait en fait. Ils ont okay. fait vraiment ça... Euh... Ils ont construit ça un petit peu en catimini et ils ont annoncé ça euh, euh, d'un coup comme ça aux deux effectifs au même moment. Euh, c'était pas vraiment sympa parce que bah, déjà euh, moi j'étais très inquiet pour l'avenir de, bah, de mon club, du Racing. Euh, je trouvais ça complètement euh, anormal de faire ça, enfin, je comprenais vraiment pas le, les motivations. Euh, et puis euh, aussi difficile parce que bah, du coup, euh, j'étais en total euh, désaccord avec, euh, avec mon président, et pour qui j'ai énormément de respect, pour qui j'ai énormément d'affection, pour qui euh, j'ai, j'ai beaucoup d'amour même, euh, j'ai, j'ai pas peur de le dire. Euh, et, et là, euh, voilà, euh, j'étais vraiment euh, à 100% en désaccord avec lui. Et donc, euh, bah, ça nous a valu quelques discussions, toujours dans le respect, mais euh, euh, voilà, j'étais triste pour mon club et aussi pour mon président.
1: Bon, par bonheur, euh, ça a tourné court. Ouais. <rire> heureusement. Euh, mais euh, toi, tu continues ton parcours autant en club donc, qu'avec l'équipe de France et tu es euh, appelé pour la tournée estivale avec ouais. le 15 de France.
0: Ouais, oui, tournée en Afrique du Sud. Donc, euh, on perd en demi-finale encore contre... Euh... Tu que que tu je sais, plus. Je sais euh... plus, mais tu vois,
1: je le passe assez vite ça parce que c'est vrai ouais. que vous avez fait énormément oui, oui, oui. de demi. Tout mais ça, je dis
0: ça parce que j'apprends que du coup, parce que c'était là, c'était les premiers rappelés, c'était les perdants de demi-finale ils prenaient ah, pas les, oui. les, les finalistes. C'est pour ça que je dis ça. Bon, par donc, chance, euh, euh, vous par, êtes bon, éliminés, <rire> on est éliminés en demi-finale et du coup, j'apprends à la réception d'après match que je pars deux jours après en Afrique du Sud euh, avec l'équipe de France. Donc, c'est, c'était une belle consolation <rire> et euh, voilà, malheureusement. Euh, je me suis blessé le premier match, j'étais titulaire le premier match et je me suis blessé à la cheville. Donc, je n'ai pas pu faire les, les deux matchs restants. Mais voilà, c'était ma première tournée estivale et ma seule. Euh, donc, euh, voilà, euh, malgré les résultats, ça reste un, un bon souvenir.
1: Bah ouais, et parce que tu es à nouveau appelé pour la tournée d'automne en 2017 euh, contre les Blacks et le Japon. Ouais. Tu es. À nouveau appelé pour le tournoi derrière, T'es es titulaire lors du premier match du tournoi des Destinations ouais. en 2018, mais euh, il s'agit de ta cinquième et dernière sélection euh, à date hein, mmh. évidemment. Oh. Comment euh, je te souhaite d'en avoir d'autres, on ne sait jamais. Non, mais mmh. comment, euh, comment ça se fait parce qu'en fait, tes sélections elles ont été concentrées sur, euh, sur un an, mmh. tu as euh, gagné ta place parce que t'étais, dit, tu étais Ce c'était pas des petites entrées ou des trucs comme ça, tu n'as jamais été appelé avant. Et tu plus jamais été rappelé après
0: Comment ça se fait bah Déjà, il y avait énormément de, de concurrence à mon poste, hein, avec des joueurs extraordinaires euh, Mathieu Bastaro, euh, Wesley Fofana, Rémi Lamera, euh, Gaël Ficou. Euh, voilà, j'en, j'en oublie certainement, désolé. Euh, mais. Euh, bah, Ma dernière sélection, c'est vrai que c'était contre l'Irlande de ton destination, c'était le premier match. Bah, c'était un match, encore une fois, frustrant. Parce que c'est le match où on perd avec le drop de Johnny Sexton à la dernière seconde. Euh, enfin, même euh, au-delà des arrêts de jeu. Euh, donc... Euh Match euh, un peu frustrant. Et voilà, par, par le choix de, de, de Jacques Brunel, après, j'avais, j'avais été remplacé dans, dans l'équipe. Donc, euh, bah, ça, voilà, c'est, voilà. Tant pis pour moi, j'ai envie de dire, c'était frustrant, mais je respecte euh, le choix des, des, des entraîneurs et des sélectionneurs. Donc, euh, euh, voilà, j'avais continué à, à être dans le groupe euh, 24e. Euh, donc, euh, voilà, je voyageais avec l'équipe, je faisais des échauffements, etc. Mais je n'étais plus dans, dans les 23. Et après ce tournoi, euh, j'avais été appelé pour le stage suivant euh, mais j'avais pas pu y aller parce que je me mariais euh, et voilà, je sais pas si peut-être ça avait été mal pris, je sais pas, je dis peut-être des bêtises que j'aille pas du coup au, au stage. En tout cas, bah ça a été euh, ma dernière convocation euh, en équipe de France. C'est un peu comme euh, je disais tout à l'heure par rapport au titre euh, à la fois euh, j'ai la chance d'en avoir euh, qu'un seul, à la fois euh, je suis frustré de pas en avoir d'autres. Bah en, les sélections, c'est pareil. Je suis frustré peut-être de pas en avoir plus, mais à la fois, je suis très heureux déjà d'en avoir cinq. Et euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient... Euh en avoir cinq et. En avoir et, une déjà D'en avoir une, oui, <rire> tout à fait. Ouais, non, mais c'est vrai. Et aussi, mais, euh, je suis assez lucide sur le fait que je ne suis pas un grand joueur, je n'ai pas, pas été un joueur marquant de l'équipe de France et je dois me contenter de ces cinq sélections et, c'est, et j'en suis très heureux, très fier et, et, et c'est que je ne méritais pas d'en avoir plus.
1: Il y, y a de quoi en être très heureux, mais c'est vrai que moi, ce qui m'interrogeait, en fait, c'était le fait que tu n'es jamais été appelé, derrière. Tu, on compte sur toi, tu gagnes mmh. vraisemblablement ta place, et derrière, d'un coup, plus rien, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, ouais. ils vont avoir une sélection à gauche, une mmh. sélection euh, trois ans après, et ainsi de suite. Toi, ça a été vachement concentré, en fait. Ça a été
0: concentré sur deux ans, en fait. Pendant deux ans, j'ai été de tous les rassemblements, mais euh, c'est vrai que bah, je jouais euh, euh, bah, deux matchs pendant la tournée de novembre, euh, un match pendant le tournoi, un match pendant la tournée d'été, euh, un match pendant le tournoi. Donc, c'était assez décousu, finalement. Je faisais j'étais partie du groupe, euh, part, j'étais de tous les rassemblements pendant deux ans, mais... Euh, euh, voilà, chaque, à chaque fois, je jouais un match, euh, deux matchs. Euh, euh, voilà. Donc, euh, mais c'est que je pas titulaire à part entière. Et, et, et ça, euh, je, je le comprends tout à fait par rapport à, à, au niveau de mes concurrents.
1: En tout cas, tu perds pas l'honneur parce qu'en club, ça marche toujours très bien. Et euh, en 2018, justement, l'année de ta dernière sélection avec le 15 de France, vous arrivez en finale de Champions Cup. Oui. Ça c'est, euh, c'est beau, et c'est à Bilbao. Mmh. Quelques, an... Quelques années avant, tu es champion euh, à Barcelone. Euh, à Barcelone. Ouais. Tu te dis pourquoi pas la remettre hein
0: <rire> Bah ouais, forcément. On se dit à euh, l'Espagne, euh, on y retourne. Euh, et j'espère que ce sera le même euh, résultat. Malheureusement, non. On perd euh, contre le Leinster en finale. Euh... 16-13, si mes souvenirs sont bons. 15-12, je crois. 15-12, ouais. Ouais. enfin en, en tout cas, de trois points. Ben, un match très serré, euh, qui se joue vraiment à pas grand-chose. et euh... bah, Encore une fois, <rire> je parle beaucoup de ce mot, de la frustration, mais euh, c'était dur parce qu'on avait vraiment la, la capacité de, de gagner ce match. Euh, autant la première finale de Coupe d'Europe euh, contre les Saracens, vraiment, il n'y avait pas photo. Et là, euh, les Saracens, savaient vraiment mérité. Là, le, le, le Leinster mérite aussi de, de gagner, mais on aurait vraiment pu le, le, le remporter. Donc, euh, on a mal, euh, vraiment mal... Euh aborder les, les derniers instants du match. On les a mal gérés et euh, c'est ce qui nous coûte la, la, la victoire. Donc, euh, donc, voilà, encore une défaite en finale. Et euh, bah voilà, on, on se dit, est-ce, que, est-ce qu'on va pouvoir y revenir un jour C'est toujours pareil. Quand on y est, euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on y retournera.
1: Et tu ne crois pas si bien dire parce que vous y retournez quand même assez vite. Donc, en 2019, je parle de cette saison parce que c'est là que tu deviens le capitaine du Racing suite à la retraite de Dimitri Sarzeski, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça. Bah, c'était Dimitri qui a, qui a été un, un capitaine emblématique euh, du club, qui prend sa retraite. Et, euh, et du coup, bah, je, je prends le relais euh, du capitana. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est à partir de ce moment-là où je suis, entre guillemets, le, le capitaine euh, de l'équipe. Ça va, cette fois, tu ne tombes
1: pas de ta chaise Tu, non, tu bah, te là, sens légitime euh, 2019, là, ça y est, j'ai, j'ai
0: 30 ans. Euh, donc, euh, voilà, plus d'expérience, plus de maturité et plus de, d'outils aussi pour euh, mener... Euh, pour mener l'équipe.
1: Tout à fait. 2020, l'année spéciale à tous les niveaux, hein, mmh. d'abord euh, Covid, ainsi de suite. Et euh, ben, la Champions Cup, elle n'a pas dérogé à la règle parce que les phases finales qui devaient se jouer en début d'année civile ben, se jouent en, en septembre-octobre, quand la saison suivante a déjà démarré. Et j'en parle parce que euh, ben, cette Champions Cup 2020, vous l'abordez de la meilleure des manières en sortie Covid parce que vous arrivez en finale.
0: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que saison un peu particulière, du coup, qui a arrêté euh, à cause du Covid. Donc, le championnat ne reprend pas et la coupe du, la coupe d'Europe, euh, heureusement pour nous, décide de, de faire les phases finales en début de, de saison euh, d'après, en fait. Donc voilà, bah, souvenir un peu particulier pour moi aussi, parce que à l'image de la première finale, bah, je me suis blessé euh, avant les, les quarts de finale. J'ai eu la chance de, de revenir euh, juste avant la finale, en fait. Et donc cette fois-ci, j'étais titulaire. Et euh, bon, là, euh, peut-être la pire de, de toutes. Contre le, les Saracens, je pense qu'ils euh, méritaient 100% la victoire. Contre le Leinster, je pense que c'était 50-50. Et là, contre Exeter, franchement, euh, pff, bah, je pense qu'on était meilleurs qu'eux. Euh, sans leur manquer de respect, je pense qu'il voilà, y a plein de faits de jeu euh, qu'on a mal gérés et qui font, que, et qui font qu'on perd ce match, euh, avec euh, des décisions aussi à la fin arbitrales un peu... Un, en notre défaveur, on va dire, euh, et, euh, et voilà, là c'est vraiment euh, bah, pff, le ciel qui nous tombe sur la tête euh, parce que c'était vraiment, je pense, euh, notre année. Euh, et, et le fait de perdre euh, cette finale, la troisième finale de Coupe d'Europe, euh, là voilà, c'est l'abattement. On se dit que on n'y arrivera jamais, et, et, et ouais, c'est une, une grosse blessure euh, pour moi, bien sûr.
1: Ouais, bah, grosse blessure, tu crois pas si bien dire parce que. Quelques mois plus tard, en, en avril 2021, tu t'en donnes une énorme parce que bah, tu aplatis, je crois. En plus, c'est un moment où t'as plati, ouais, bah, tu aplatis. Tu l'épaule. Bah,
0: c'est une Coupe d'Europe aussi, d'ailleurs. Ouais. Parce que, du coup, bah, on perd en finale, mais c'était en début de saison. Puis la, la saison, du coup, euh, continue et, et la Coupe d'Europe aussi reprend. Donc, euh, en huitième de finale contre Edimbourg, euh, euh, je veux faire un piquengo pour aller marquer et on me tombe dessus et je me luxe l'épaule. Donc. Euh, c'est vrai que ça a été la première euh, et jusqu'à maintenant la seule grosse blessure et la seule opération de, de ma carrière.
1: Mais que vient faire un centre
0: euh, <coughs> chez les gros J'aime ça un petit voilà. peu, hein, aller, les, euh, aller les, les chatouiller. Et puis qu'en voilà. mais voilà. bon. Les 10. Euh, voilà, j'aurais pas dû. Et, euh, et ouais, donc opération euh, et, et, et fin de saison. Fin de saison. Donc euh, je regarde les copains à finir, à finir la saison, euh, si je dis pas de bêtises, en demi de Coupe d'Europe. Et en demi de championnat, ou en quart de Coupe d'Europe et demi de championnat, je ne sais plus. Mais bon, voilà, j'ai, j'ai été blessé jusqu'à, jusqu'à la, le début de la, la saison d'après.
1: C'est important d'en parler de ça, je pense, parce que tu restes six mois sur le flanc. Mais euh, c'est effectivement ta première très grosse blessure. Tu n'es plus un perdreau de la veille à ce moment-là. Tu arrives sur tes 33 ans. Tu craimes
0: pas que ce soit la fin tout court Non, parce que je sais que bah, c'est des blessures euh, qu'on arrive à surmonter, qu'on arrive à guérir. Euh, et voilà, j'ai encore euh, à ce moment-là deux années, je crois, de contrat avec le, le club. Donc, euh, non, non, j'ai aucun doute sur le fait que je, je veux revenir. Mais, euh, mais c'est, c'est des moments difficiles, forcément, les blessures, hein, euh, euh, où on est un petit peu sur le bord, euh, où, on a, où on est. Ces coéquipiers t'aiment bien que mal, mais on ne peut plus les aider sur le terrain. Donc euh, c'est, c'est particulier, c'est assez dur finalement à vivre euh, de, d'être sur le bord de, du terrain pendant aussi longtemps.
1: Ouais. Est-ce que cette blessure t'aide peut-être à, à, ou te sert de déclencheur pour réfléchir à l'après ou pas spécialement
0: non, pas forcément, parce que bah, après, on y pense. Euh, bah, moi, j'y pense depuis longtemps. J'ai pas forcément encore de, de réponse euh, claire, parce que j'ai pas la chance de, de savoir euh, vraiment ce que je veux faire après le rugby. J'ai réfléchi euh, depuis de, depuis longtemps et de plus en plus, forcément, puisque la, la fin arrive euh, euh, maintenant. Mais euh, mais non, c'est, c'est pas c'est, c'est pas cette blessure qui. En tout cas, j'ai, j'ai, j'ai pas eu de doute sur ma ma capacité à revenir et, et à continuer.
1: Ouais. On en reparlera tout à l'heure du, euh, de l'après, justement, mm-hmm. parce que c'est quand même aussi l'objet du truc. Mais euh, ouais, c'est, c'est bien que tu n'aies eu aucun doute sur le fait que tu allais revenir. Et six mois après, en octobre, tu reviens très bien parce que tu regagnes très vite ta place. Bon, certes, tu as ta légitimité déjà qui fait que, mais tu reviens avec le, avec le niveau adéquat. Tu n'as pas chômé, quoi. Oui ouais bah
0: du coup j'ai eu bah, toute la fin de saison plus l'intersaison pour pour me remettre sur pied et bah, du coup je reprends euh, je reprends pratiquement en même temps que tout le monde euh, la saison d'après. Et euh, bah même si euh, forcément quand on a eu une opération comme ça, il y a toujours des petites gênes mais euh, voilà, le tout revient ah. dans l'ordre.
1: Depuis cette période-là, euh, ben vous jouez tout le temps placé, encore, vous arrivez euh, tout le temps à vous qualifier pour les phases finales, que ce soit en, en, en Champions Cup ou en, ou en championnat, mais vous convertissez pas derrière. Mmh. Euh, et c'est un peu l'histoire de ta vie au racing, de toute manière. Ouais. Enfin, il y a quand même ce titre en 2016 mmh. que personne ne vous enlèvera et que vous méritiez très largement, mais euh, ça convertit très peu. D'où tu penses que ça peut venir
0: je sais pas, euh, je sais pas, euh, c'est vrai qu'on est le seul club euh, euh, à avoir été qualifié tous les ans en top 14, euh, depuis notre euh, remontée en 2009, euh, mais on n'a qu'un titre, et euh, c'est vrai que on peut voir le verre à moitié plein, mais avoir à moitié vide, c'est toujours pareil, mais c'est vrai que quand on le voit à moitié vide, euh, bah, on se dit qu'on a eu... Euh, euh, bah, du coup sur 15 opportunités euh, 14 déceptions quoi. et c'est, c'est vrai que c'est pesant à force euh, de ne pas concrétiser euh, des belles saisons par, par des titres euh, comment je l'explique bah, d'abord la concurrence hein. forcément mm-hmm. on n'est pas les seuls à vouloir gagner ah, oui. on n'est pas les seuls à avoir les équipes pour gagner et voilà peut-être parfois un manque de un manque de, de, d'expérience, peut-être parfois un manque de, de compétences, peut-être un manque de chance. Euh, et voilà, tout réuni euh, fait qu'on a su concrétiser que, que, qu'une seule fois.
1: Mm-hmm. J'ai aussi des interrogations qui te, qui te concernent à toi directement. C'est comment tu arrives à expliquer que toi, le, le petit gamin totalement inconnu qui avait, euh, qui avait pour ainsi dire pas de nom... Tu arrives au Racing, tu te fais ta place. Il y a bientôt, enfin, il y a plus de 20 ans, tout mis bout à bout, que, que tu es ici. Tu as vu des pléiades d'internationaux passer, des champions du monde, de tout. Et tu es leur capitaine.
0: Bah ça, je sais pas. Franchement, il <rire> faudrait poser la question euh... <coughs> à mes coéquipiers ou à mes, à mes entraîneurs. Mais euh... peut-être... En tout cas, moi... Ce... Ce qui fait que j'ai toujours autant de plaisir à à, à m'entraîner et du coup à à essayer de progresser, Bah, c'est mon amour que j'ai pour pour le club, pour le le jeu. Et euh, et du coup, je ne suis jamais lassé et j'ai toujours envie de donner le meilleur de moi-même. Et euh, et peut-être que ce supplément d'âme. qui est de de défendre son club, son son maillot, ses couleurs, euh, bah, tous les bah, week-ends. C'est ça qui me donne la la niaque à chaque fois pour me remettre en question et pour toujours vouloir être le plus performant possible.
1: J'ai l'impression que tu as été aussi un peu le, le dénominateur commun, le trait d'union entre tout dans ce club, parce que euh, tu as commencé à éclore à l'époque où Jacqui Lorenzetti est arrivé, donc il euh, y a des mecs de tous les horizons qui sont arrivés, des, des CV longs comme le bras, et euh, toi tu as traversé ces périodes-là. Tu as été un peu la, la caution parisienne, entre guillemets, du, du club à, à une époque, et tu as réussi à t'imposer comme le, l'agrégateur de toutes ces compétences, ces nouvelles arrivées, et euh, tu es un peu le... Comment dire c'est gros le, la manière de le dire, mais tu es un peu l'identité du club, tu vois. Euh, quand tout le monde part, toi, tu es encore là. Tu es le noyau du truc. Et ça fait que aussi, peut-être, euh, ça permet à beaucoup de monde de, se, de s'y retrouver. Et je pense même aux supporters, mmh. parce que des gens qui supportent le Racing depuis 20, 30 ans, même un demi-siècle, il n'y aurait pas des, des mecs comme toi dans l'effectif, qui sont des, des vrais enfants du club. Ils se sentiraient peut-être un petit peu... Euh, Trahi à certains
0: niveaux en termes d'identité bah Je ne je sais, je sais pas, je ne me pose pas vraiment ces questions-là. Je n'ai pas le recul, je pense, pour, euh, pour répondre à, à ta question. Euh, en tout cas, c'est très gratifiant et glorifiant euh, de, de, de le penser. Euh, c'est, c'est gentil, mais voilà, moi, je, je fais mon petit bonhomme de chemin avec, euh, avec, avec mes valeurs, avec euh, mon amour pour le, le club, euh, cette volonté de tout, voilà, vouloir le, le, le servir conscient aussi que voilà, je, 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 je suis vraiment redevable de, de, du club et, et non l'inverse. J'ai aussi euh, beaucoup... Euh, ça me tient vraiment à cœur aussi que, que les, les joueurs, euh, que ce soit les nouveaux ou les jeunes, euh, ben, se sentent bien ici, euh, aiment, euh, apprennent à, à aimer le, le, le racing. Et donc, euh, voilà, je, peut-être que... Euh, je fais tout aussi pour que ce soit le cas et que les gens se sentent bien ici et qu'ils et que se sentent euh, investis euh, d'une mission qui est de défendre le maillot et, et cette institution.
1: Bah ouais, ça, je pense que tu en es la, la vraie, euh, le vrai garant. Et euh, bon, tu es un des derniers euh, hommes d'un seul club en, en activité en Corée. Quand je parle d'un seul club, c'est qu'il y a plus de 10 ans dans le, dans le même club. J'imagine que vu... Euh, vu ce que ta réussi, a été sollicité, par ailleurs, à des époques, peut-être moins maintenant, parce que tu es tellement aussi estampillé Racing que les clubs n'osent même pas venir te chercher, j'en sais rien, mais à une époque, ça a dû t'arriver. Pourquoi t'as jamais cédé à ah, peut-être plus d'argent ou plus de titres
0: hein. bah... Parce que, euh, en fait, le, le racing, euh, on, en, on en parlait tout à l'heure, euh, bah, je suis arrivé à un moment où tout a évolué, tout a changé. Et donc, en fait, je n'ai jamais été lassé. Euh. On est d'abord euh, monté en top 14, on a changé de son d'entraînement, on a changé de stade, euh, on a changé aussi parfois d'entraîneur. Donc, il euh, y a toujours eu une évolution et moi, je me suis inscrit dans cette évolution. Euh, en fait, on a grandi. Euh, alors, le club a à 140 ans, donc, euh, mais en tout cas, le le club depuis euh, Jackie, euh, bah on a grandi ensemble finalement. Et et donc, euh, voilà, j'ai jamais été tenté de de partir parce que je me suis toujours senti bien ici et euh, j'ai toujours senti que le club évoluait et avait des grandes ambitions. Donc, euh, en fait, mes ambitions elles ont toujours été euh, calquées à celles du club. Voilà, j'ai jamais ressenti le besoin de de partir.
1: Là, aujourd'hui, mais tu as 35 ans, tu arrives à un petit peu sur, euh, à fait, non. Il t'en reste sur mo- la fin. <rire> Il t'en reste moins que tu n'en as fait, logiquement, rugbistiquement, évidemment. Euh, je crois que tu es sous contrat jusqu'à juin 2024. Comment s'annonce la suite pour toi
0: ben Écoute, euh, je pense que tu es le, le premier à le savoir, euh, puisque j'ai, j'ai eu la chance de, de ressigner euh, un an... Euh, Juste avant euh, notre entretien. Donc, Magnifique euh, voilà, Je pense que ce, ce sera sorti certainement avant que l'entretien passe, mais euh, factuellement, tu es le premier à, à être Super. au courant. Euh, voilà, je vais je vais signer un an euh, euh, au Racing, donc euh, voilà, je, suis, je suis très heureux, euh, très content, c'est c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de, de faire encore une année. Je m'en sens capable. En tout cas, j'en ai, j'en ai encore l'envie. Et, et je pense que mon corps euh, m'accorde encore euh, quelques moments. Donc, euh, donc voilà, je, je suis ravi de, de poursuivre l'aventure jusqu'en juin 2025.
1: Énorme. Et euh, c'est la dernière ou tu te laisses oui, la, pense la que, possibilité de
0: Oui, non, je pense que ce sera, ce sera la dernière. Euh, voilà, ça, j'aurai 36 ans l'an prochain et... Je pense que ce sera le moment de, 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 changer, de, de changer de vie et, et, et de laisser mes crampons au vestiaire.
1: Ouais, mais tu parles de, de changement de vie. Hein. Tu disais tout à l'heure que quand tu, quand tu t'es blessé, euh, il y a quelques années, tu n'y pensais pas forcément. Tu commences à y réfléchir plus sérieusement maintenant
0: Oui, bien sûr. Bah, je, ça, ça devient vraiment concret. Euh, je n'ai toujours pas de, de, de réponse concrète. Je ne sais pas vraiment. Euh, enfin, je, je suis capable aujourd'hui de te dire ce que je ferai à coup sûr dans, dans deux ans. Mais, euh, mais forcément, j'y réfléchis et, et voilà j'essaie de, de, de m'enrichir euh, auprès de plein de gens pour euh, savoir ce qui pourrait me correspondre, euh, ce que je pourrais apprécier et surtout dans un domaine dans lequel je pourrais être compétent. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je m'intéresse à beaucoup de choses et, et, et voilà même si rien n'est encore défini, euh, j'avance petit à petit dans, dans ma réflexion.
1: Très largement, tu te dis euh, « je veux absolument rester dans le rugby » ou ça peut être ailleurs
0: Ça peut être ailleurs, ça peut être ailleurs. Alors, je pas de rester dans le monde euh, du, du sport et du rugby en particulier, mais euh, voilà, ça peut tout à fait être ailleurs aussi. Euh eu aucune euh, opportunité euh, encore une fois m- m- mes deux leitmotifs, c'est euh, euh, aimer ce que je fais et, et être compétent euh, euh, dans ce que je fais donc euh, voilà ça peut être dans, l- dans le sport mais aussi ailleurs.
1: Ouais. Et justement il y a quoi que t'aimes à côté
0: Bah beaucoup de choses euh, beaucoup de choses euh, qui m'intéressent euh, euh, voilà le, le fait de, d'avoir un peu des responsabilités aussi maintenant euh, dans, dans l'équipe bah, ça, ça m'apprend aussi euh, euh, ce côté management euh, qui me plaît euh, accompagnement des, des hommes euh, compréhension des hommes euh, donc voilà tout le management dans sa globalité donc euh, bah encore une fois le management ça peut être dans le sport mais aussi euh, euh, par ailleurs donc euh, donc voilà c'est quelque chose qui m'intéresse euh, voilà j'aime j'aime travailler au contact des gens euh, voilà il y a plein de domaines qui peuvent euh, euh, m'épanouir euh, et euh, je ferme aucune porte donc euh, on verra bien ce, ce que l'avenir me réserve mais euh, je ne suis, suis pas inquiet, euh, non pas que je suis sûr que ça, je vais trouver quelque chose et que je vais réussir, pas du tout, mais euh, je suis conscient que ce sera une, une, une épreuve et quelque chose qui peut être difficile. Mais euh, voilà, je suis prêt à passer par là pour trouver ma voie après le, le rugby et pour, ça prendra peut-être euh, et même sûrement un petit peu de temps. Je me fais confiance pour trouver quelque chose qui me qui plaît et dans lequel je suis compétent.
1: Ça ne fait pas trop de doutes.
0: Tu as des diplômes euh, j'ai fait 4 ans d'école de commerce, euh, mais euh, voilà, j'ai un bac plus 3 parce que c'est des horaires aménagés. Et euh, j'aurais aimé aller jusqu'au bout, il me fallait 2 ans de plus, mais ça devenait trop compliqué avec, euh, avec le, le, le rugby parce que j'ai, bah, mes 4 mes années d'école de commerce c'était en parallèle de, de ma, du début de ma carrière en fait. Non voilà, euh, j'ai fait euh, l'école de management Léonard de Vinci à La Défense pendant 4 ans. Ça commence à remonter et depuis, euh, non, je n'ai pas refait de, de formation.
1: Bon, tu as la chance d'être dans une génération euh, au rugby qui a gagné pas mal d'argent, j'imagine. Euh, tu as, je sais pas, fait des investissements par ailleurs pour assurer tes arrières et te dire euh, voilà, si je ne trouve pas de suite ce que je veux faire derrière, euh, j'ai quand même un peu de temps pour voir
0: venir. Alors oui, euh, bien sûr. Euh, euh, je, je suis dans une génération, comme tu dis, qui a eu la chance de, de pouvoir euh, gagner sa vie, euh, même euh, dès le centre de formation. Donc, euh, qui dit argent, dit euh, investissement. Moi, je ne suis pas trop doué là-dedans et, et ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément, euh, tout, tout ce qui a trait à, la, à l'argent, aux investissements, etc. Et j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me suit euh, depuis euh, qu'on m'a présenté euh, alors que je n'avais pas du tout commencé ma carrière. Donc, euh, de ce point de vue-là, je, je sais que ce n'est pas quelqu'un qui est venu pour euh, prendre mon argent euh, ou pour, m- pour mon image ou, ou quoi que ce soit, parce qu'à l'époque, j'étais au centre de formation et je gagnais bien moins ma na- vie qu'aujourd'hui, euh, qui s'appelle Sébastien et qui m'a accompagné toujours aujourd'hui et, et voilà, il m'a, il m'a aidé à investir un petit peu dans l'immobilier, un petit peu aussi dans des assurances vie. voilà Donc, euh, j'ai essayé de de faire des investissements qui qui me permettront, à à, à l'issue de ma carrière, de de continuer à à avoir... euh, un, un niveau de vie euh, que, que j'ai aujourd'hui. Euh, voilà, donc euh, je suis con, conscient qu'après ma carrière, je gagnerai bien moins ma, ma vie que, qu'en tant que joueur. Euh, mais, euh, mais voilà, euh, j'ai un petit peu d'argent de côté, on va dire. Euh, alors, je ne suis pas Crésus, loin de là. Mais en tout cas, pour, euh, comme je disais, prendre le temps de, de trouver ma voie après, le, après ma carrière.
1: Ah, c'est important. Et tu n'as pas fait l'Américain pendant ta carrière aussi
0: Non, c'est bien. non, moi, je ne suis pas quelqu'un de très... <rire> De très dépensier de nature et de. de voilà. Je suis pas très. Euh, ni fringues, ni. Euh, euh, ni euh, accessoires, ni. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. Je suis assez simple de ce point de vue-là.
1: Puis tu as été élevé dans une famille de donc euh, ça ne doit pas être... Euh, voilà, un sou, c'est un sou aussi en réfléchissant. Oui,
0: oui, 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 après, euh, ça, ça, voilà, il faut savoir aussi en profiter. Et je ne vais pas mourir avec mon argent dans le cercueil, hein, donc euh, il faut l'utiliser, et, mais aussi voilà, penser à, à la génération future, ne faire n'importe quoi, ne pas trop flamber et, et euh, essayer euh, de, de, d'assurer un, un avenir à, à mes enfants. Exactement. Tu as des passions dans la vie bah, ma passion, déjà, c'est le rugby. Euh, voilà, euh, c'est, c'est, voilà Toujours aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse euh, au-delà de, de mon quotidien, mais euh, voilà de, de, de suivre un petit peu l'actualité, le sport en général. Euh, j'aime beaucoup le sport, suivre un petit peu tous les sports. Après, euh, voilà j'ai beaucoup d'autres centres d'intérêt, euh, euh, bah, le cinéma. Euh, euh, j'aime bien aller au théâtre de temps en temps. Euh, on a la chance à Paris d'avoir une offre euh, de ce point de vue-là assez incroyable. Euh, les comédies musicales, le cinéma, le, voilà, le théâtre. Voilà, après, euh, j'ai la chance d'avoir un peu de la famille aussi dans le, dans le vin. Donc, euh, je, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh, je m'intéresse un peu à tout sans être spécialiste de rien. Mm-hmm. Voilà, mais c'est c'est mais, bien d'être euh, ouvert à plein de ouais, trucs. Oui, et ouais. ouais, puis j'aime, encore une fois, j'aime beaucoup les, les, voilà, les relations humaines et discuter avec... Euh, avec euh, tout le monde, de, de leur passion, voilà, je, suis, je suis assez curieux de nature, et j'aime parler aux gens qui sont passionnés de leur domaine, et voilà, c'est... sans être spécialiste de domaine, je suis, je suis assez curieux, voilà, la, euh, les, les, la, la, le domaine de l'armée aussi, euh, forcément, donc, euh, voilà, j'ai, en étant au lycée militaire, j'ai beaucoup d'amis qui sont aujourd'hui dans l'armée, donc euh, voilà, ça me passionne, ça m'intéresse, et, et voilà
1: l'aspect euh, stratégique hein, dans l'armée
0: bah tout l'aspect stratégique l'aspect euh, l'aspect courage l'aspect euh, euh, voilà j'ai des amis qui ont des responsabilités euh, enfin sont, sont très euh, secrets mais qui sont dans les services secrets dans les voilà et donc parfois moi, ça me passionne de discuter avec eux de, 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 d'apprendre ce que c'est leur quotidien leur euh, ben, leur mission, leur... Enfin, euh, voilà, c'est, c'est... Alors nous, on a du courage, mais voilà, eux, c'est, c'est, ça n'a rien à voir. C'est, ils risquent parfois leur vie et c'est, c'est passionnant de, de, de discuter avec eux. Et ça aussi euh, remet un petit peu les pieds sur terre quand parfois on, en, on, on croit qu'on, qu'on fait des choses extraordinaires. bah ben, finalement, euh, bon... Euh, les choses extraordinaires, il voilà, y a d'autres personnes qui en font, c'est moins médiatisé, mais... Mais c'est intéressant aussi de, de pouvoir discuter avec ce, ce genre de, de personnes.
1: Bah après, tu fais des choses euh, extraordinaires dans le sens qui sortent vraiment de l'ordinaire parce que tu oui, euh, oui, n'as vraiment pas les mêmes journées que, que oui, la oui, plupart des gens, ça c'est sûr. Et euh, donc, tu es intéressé par euh, le cinéma, théâtre, tout ça. L'art en général, t'attire ou, euh, ou pas spécialement
0: Non, pas spécialement. Je dois avouer que non, pas spécialement. Je ne suis pas le genre à aller à des expositions, pas trop à des expositions, euh, des. Voilà, des plus des voilà aller au cinéma j'aime bien les voilà les, les histoires vraies les, 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 les documentaires les choses comme ça pas trop science-fiction les choses et plus dans le le factuel les, les voilà ouais.
1: Bon, tout à l'heure, on t'expliquait que avais euh, refusé un, un rassemblement du 15 de France pour, pour se marier.
0: Pas refusé, mais j'ai pas pu l'honorer. Tu avais mais décliné, ouais, euh, ouais, as ouais. été obligé, euh, il ouais.
1: y, y a des priorités dans la vie. Comment s'appelle ton épouse Magali. Ouais, Magali, fait
0: elle est psychologue. D'accord, ah, rien à voir avec le rugby. Non, rien à voir, ah. Ah ouais, rien à voir. Euh, donc Magali, on s'est rencontré euh, ben, en 2016, donc euh, grande année pour moi. Ah ouais. euh, et, euh, et on s'est marié en 2018. Euh, ah, ça allait ouais. méga vite! Hein. Ouais, 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 ça allait vite! ouais, ouais c'est bon, deux ans finalement! C'est... Oui, c'est, c'est, c'est vrai que c'est rapide! Mais bon. Euh... À un certain âge, les choses vont vont plus vite aussi. Donc euh, donc voilà, on s'est marié en 2018 et on a deux enfants. Euh, Donc euh, Charlotte, qui qui vient d'avoir 4 ans, et Com, qui vient d'avoir 2 ans. Donc euh, voilà, vie familiale euh, épanouie. euh, Voilà, avec deux enfants en bas âge, donc c'est pas facile tous les jours à concilier avec avec, euh, le le rugby, c'est un peu peu fatigant. Mais Magali, justement, me me soulage énormément là-dessus notamment euh, les, les veilles de masse, etc., où c'est elle qui prend beaucoup le relais. Donc, j'ai, j'ai beaucoup de chance de ce point de vue-là. Et, et, et voilà, je crois que c'est important aussi pour moi de, de mener à bien euh, mon, ma carrière euh, professionnelle, mais aussi d'être euh, le plus présent possible pour euh, ma femme et mes enfants. Et, euh, et voilà
1: ah, c'est important. Et puis, psychologue, j'imagine, elle est à son compte comment... Elle est à son
0: compte, elle, elle, travaille dans les elle a travaillé dans les, dans les hôpitaux aussi avant. Et... Mais là, maintenant, elle est en libéral à, à 100%. Et euh, elle travaille beaucoup avec les enfants. Donc, euh, si ta question, c'est est-ce qu'elle... Elle m'aide parfois non, à non. surmonter euh, les déceptions, euh, pas forcément. Ça aurait pu, mais <rire> non, c'était surtout sur, le, sur l'emploi du temps,
1: parce que ouais. si elle est à son compte, elle doit être vachement prise aussi, ça doit vous ouais, faire ouais. Une, une sacrée organisation à mettre en ouais, place. Oui, ouais, ouais, c'est
0: vrai, c'est vrai, mais euh, bah, du coup, euh, on arrive à. L'avantage, c'est qu'elle peut aussi euh, décider de, de son emploi du temps, et donc. Euh... Voilà, on, on jongle euh, finalement assez bien euh, tous les deux avec nos emplois du temps pour pour être euh, disponibles pour pour les enfants.
1: Trop bien. Ça parle rugby à la maison ou pas spécialement Alors
0: moi, je déteste parler de rugby avec elle euh, et du coup, ça la frustre un peu d'ailleurs parce que elle aimerait euh, savoir ce qui se passe au quotidien. Euh, voilà, mais moi, je sais pas pourquoi depuis. Voilà, je sais pas. Je je, je mets des barrières. Euh, Certainement bêtement, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Certainement un défaut. Mais euh, voilà, quand je rentre à la maison, j'aime bien euh, voilà clôturer cette partie de la journée et, et penser justement à, à, à tout le reste. Et, et donc euh, voilà, je parle assez peu de rugby avec euh, avec ma femme, mais avec ma famille en général et même avec mes amis. Euh, ouais, j'aime, j'aime parler du coup d'autres choses quand quand je suis hors de, du club.
1: Bah après, tout le monde t'en parle toute la journée, donc si tu te le ramènes à la maison un peu. Oui, ouais, sûrement,
0: bon. sûrement. Euh, mon caractère aussi qui fait que je choisis aussi beaucoup euh, les choses, mais euh, bon, peut-être, euh, je ne sais pas, peut-être pour protéger aussi, je, j'en sais rien, mais bon, c'est, c'est un de mes de caractère.
1: Ouais. Bien, en parlant de caractère, quel serait selon toi l'adjectif qui définirait au mieux ton caractère ou ta façon d'être
0: Ah, c'est difficile de parler de soi comme ça. Je, je pense. Alors euh, j'ai beaucoup de défauts, mais euh, faut parler des défauts ou... ou des qualités
1: Ce qui te caractérise le plus, si euh, euh, les, les gens qui te connaissent, s'ils doivent te définir selon toi en un mot, ce serait quoi
0: Je sais pas, je pense être quelqu'un de, de, de bienveillant, de, de d'ouvert, très ouvert, de, de, de euh, mais de, je suis quelqu'un qui de râleur aussi. J'aime pas, j'aime pas perdre. J'aime, voilà, je, suis, euh, je peux paraître aussi paraît-il parfois un peu froid. Je ne sais pas si c'est alors c'est volontaire, pas volontaire du tout, mais euh, assez, pas strict mais euh, dur parfois avec euh, notamment les gens que j'aime, les, les gens qui sont proches de moi. Je suis c'est vrai que je peux être assez dur parfois. Euh, pas intransigeant mais euh, en tout cas euh, euh, ouais dur c'est le bon mot voilà c'est quelque, c'est un aspect un peu négatif je pense de, de ma personnalité mais c'est euh, parce que je suis je veux le meilleur pour eux et que parfois du coup euh, je suis pas d'accord avec eux et je, je leur dis mais euh, mais voilà mais non je pense que je pense que je suis quelqu'un euh, de sain euh, en tout cas je, j'espère et de, de bienveillant qui on peut faire confiance et euh, et voilà, j'espère être apprécié des gens. En tout cas, bon, je pense que je n'ai jamais eu trop de soucis avec mes coéquipiers, avec mes partenaires aussi. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à, à chaque fois dans un déplacement, quand on se déplace avec le club, bah, je reçois énormément de, de, de sympathie de, des supporters de, de tous les clubs et bah, ça, me rend, ça me rend fier aussi. Je suis content, de, j'ai l'impression d'être alors, apprécié, je ne sais pas, mais en tout cas d'avoir une, une bonne image auprès des, des gens et bah, c'est, c'est, c'est cool, quoi. c'est sympa.
1: je ah, j'en suis sûr. Et, et puis aussi, euh, niveau euh, top 14, tu fais tellement partie du paysage mmh. que... Euh, non, mais c'est vrai. On pense racing, on pense obligatoirement à toi maintenant. Et c'est une anomalie quand, quand on ne te voit pas sur le terrain. Donc, euh, ça ne m'étonne pas que tu aies ce cote de popularité auprès des, euh, auprès des supporters. Et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure aussi en introduction où je trouvais que tu n'avais pas forcément la, la notoriété de ton CV parce que euh, tous les supporters te connaissent, ont l'habitude de te voir passer et tout. Mais... Au final, voilà, on te connaissait euh, jusqu'à maintenant <rire> euh, beaucoup euh, beaucoup moins bien que ça.
0: Bah, je suis d'accord, mais en même temps, euh, en fait, euh, alors sur la reconnaissance, peut-être, euh, on parlait de l'équipe de France tout à l'heure, etc. Peut-être, mais j'ai toujours senti énormément de bienveillance euh, partout où j'allais euh, euh, et euh, beaucoup de gens justement euh, me disaient ça. Euh, voilà. Euh, tu mériterais plus ou de. Mais finalement, c'est les, gens, euh, les gens en étaient conscients et avaient encore une fois beaucoup de sympathie, de bienveillance pour moi. Donc, ça, je l'ai toujours ressenti et ça m'a toujours beaucoup touché. Tu es un,
1: euh, un bosseur ou tu es doué de base Talentueux ou plutôt besogneux Alors,
0: euh, plutôt besogneux. Je
1: parle d'un tout, pas de ouais, ouais. rugby. Évidemment.
0: Ah oui, plutôt, plutôt besogneux. Euh, mais enfin. Euh... J'ai, j'ai pas, j'ai pas, j'avais pas beaucoup de talent, euh, franchement. Euh, j'ai eu la chance de, de, de physiquement, euh, bah merci à, à mes parents, d'avoir des capacités physiques. Mais en rugby, j'ai jamais été vraiment talentueux, pardon, mais, mais à la fois, je, j'ai, toujours, enfin, j'ai toujours travaillé. En fait, je, voilà, c'est ce qui est peut-être un peu militaire. On, on, on me dit de faire ça, je fais ça. Donc, j'ai toujours fait ce qu'on m'avait demandé de faire, etc. j'ai jamais loupé euh, une séance volontairement ou, ou faire moins volontairement. Voilà, je, on me dit de faire ça, je fais ça. Et donc, du coup, j'ai, de ce point de vue-là, c'est le tra- du, beaucoup de travail. Mais euh, je ne suis pas du genre à me rajouter des trucs en plus... Euh, voilà, je, suis pas, euh, je, suis, voilà, je pense que ce qui, ce qui a fait que j'ai, c'est déjà ma passion, enfin pour le, j'ai toujours aimé ce que je faisais, donc euh, je pense que ça aide pour être performant. Et puis, euh, et puis voilà, euh, le côté, euh, le côté euh, naturellement, euh, euh, physiquement fait peut-être pour euh, performer et, et le fait de, 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 travailler, euh, de travailler dur, de, de, de faire ce qu'on me demande de faire à fond. Euh, voilà Très discipliné euh, quoi. Ni l'un ni l'autre quoi. Ouais, je, ni, ni talentueux ni trop besogneux, mais enfin, plutôt besogneux mais pas pas autre mesure
1: quoi. Ouais, ouais je, je vois tout à fait. Dans ta vie, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a spécialement inspiré
0: bah, inspiré forcément euh, bah, euh, les figures enfin euh, familiales forcément euh, mon papa donc militaire donc euh, qui m'a inculqué toutes ces valeurs. Euh, qui sont assez communes hein, finalement entre l'armée et le rugby. Euh, donc, euh, certainement, même inconsciemment, ça m'a beaucoup inspiré, beaucoup aidé. Dans le, dans le, dans le rugby, euh, bah, je, souvent je cite Thomas Lombard parce que, en fait, euh, quand je suis arrivé, j'avais 18 ans. Euh, lui, il était euh, à la fin de sa carrière, 35 peut-être, 36 ans. Donc, euh, ça, j'aurais peut-être presque pu être son fils et, et il m'a vraiment pris sous son aile. Euh, je pense que. Bah, comme on disait tout à l'heure, on, peut-être qu'il me voyait un petit peu, lui, en étant jeune, on se ressemble assez. Et voilà, il a été très rassurant au début, très bienveillant. Il, il, il a fait vraiment en sorte que je crois en moi et que je trouve, en tout cas, je sois persuadé que je puisse y arriver. Et c'est important quand on est jeune d'avoir justement ces, ces figures-là, un peu pas paternelles, mais en tout cas bienveillantes, qui font que... Bah, on, on croit en nous, on, on laisse les peurs de, de, de côté et puis on, on se sent soutenu, accompagné. Il y a des petits jeunes
1: qui arrivent, toi, que tu prends sous ton aile comme ça aussi
0: bah, Forcément, j'essaye de, de, de maintenant euh, transmettre un petit peu tout ce qu'on m'a apporté. Euh, alors, ça fait un, longtemps maintenant que j'essaye de, de le faire avec. Euh, bah, des générations de joueurs qui, qui arrivent euh, issus du centre d'information. Donc, il euh, y a eu la génération de, de, d'Antoine Gibert, Boris Palu, euh, Camichat, euh, Louis Dupichot, voilà, euh, Ibrahim Diallo, toute cette génération-là que, que j'ai essayé de, d'accompagner à ma façon euh, avec euh, plus ou moins de réussite. Hein, mais euh, voilà, et, et aujourd'hui encore, il y a. Il y a toute une belle génération qui arrive avec euh, Nolal Nogarek, euh, Maxime Bodon, euh, anti Emery, euh, Thomas Moucourt. Enfin, il y en a plein, euh, finalement, euh, euh, qui arrivent. Et bah, j'essaye de, d'être bienveillant quand il faut, d'être euh, dur aussi. On parlait des gens que j'aimais et avec lesquels j'étais dur. Euh, bah, parfois, je, quand j'estime qu'il faut l'être, je, 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 je le suis. Donc... Euh, voilà, il y en a certainement qui, qui apprécient, il y en a d'autres qui n'apprécient qui certainement moins, hein, sans, je ne sais pas, on me, ils ne me le disent pas, mais, euh, mais voilà, il y en a qui, qui prennent peut-être tout ce que je leur dis, peut-être d'autres rien, euh, voilà. Mais en tout cas, j'essaie, oui, d'être un petit peu euh, un grand frère pour cette jeune, nouvelle génération.
1: Ouais. Et... Tu vois, là, tu citais des noms de, de jeunes qui sont sortis du centre de formation euh, ben, ces dernières années, enfin, ces dix dernières années. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément ça de prime abord quand on parle du racing. C'est qu'il voilà, euh, y a encore un petit peu cette image de, d'un de mmh. star, mais vous avez énormément de, de jeunes qui sortent du centre de formation ah, oui, et qui aujourd'hui
0: sûr. font les beaux jours de la, de la une. Hein. Ah, bien sûr. Bah, je, on pourrait euh, évoluer euh, avec un 15 issu du centre de formation euh, en top 14 sans problème. Hein. Voilà, sans, sans compter ceux qu'on a arrêté ou qui peuvent malheureusement plus jouer. Je pense à bah, Viremi, bon qui est parti, mais voilà, Bernard. Il y en a plein qui sont même qui sont passés par le centre de formation et, et qui jouent euh, aussi dans d'autres clubs. Mais ceux qui sont restés, euh, Céda de Gomesa, Hassan Kolingar, Edi Benares, qui sont encore la Camicha, euh, Boris Palu euh, Ibrahim Diallo, Ma- euh, Maxime Bodon euh, Jordan Joseph, euh, Antimémory. Euh, donc, ah déjà, ça, on fou. a, ouais, on ouais, on a un 8-2 de devant. Et puis après, Antoine Gibert, euh, Enzo euh, bah moi, du Nord Tabou à vous, là, un, qui a, qui était pas, un fidien qui est passé par le centre de formation et qui a un énorme potentiel. Pas euh. enfin, bon, j'en, j'en passe, hein, ah je ouais, mais oublie, euh, voilà, mais, sûr, non, énorme, mais euh, Et puis, beaucoup qui sont partis récemment hein, bah, Louis Dupichot. Euh, euh, Teddy Bobini, euh, Georges-Henri Colombe, euh, voilà, des, 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 des joueurs importants qui ont été formés et, euh, ici euh, euh, au centre d'entraînement du, du Racing.
1: Ouais, c'est vrai que ça paraît contre-intuitif un peu mmh. hein, comme ça, mais, euh, mais non, vous en ouais. sortez ouais. énormément. Ouais. Et, euh, quelle est la plus grande claque ou leçon que tu as prise dans ta vie Je ne parle pas que de rugby encore mmh. une fois.
0: Euh, pff, bah, la, plus belle, la plus grosse claque... Euh... Au rugby, je pense, au rugby, je pense que c'est la finale de, euh, d'Exeter, euh, la, la troisième finale de la Coupe d'Europe, où là, vraiment, euh, pff, ça a été très, très, très dur à encaisser, parce que, encore une fois, euh, on avait tout pour gagner et, et enfin concrétiser ce rêve de, de devenir champion d'Europe. Et, et voilà, ça a été une énorme déception. Euh, donc euh, voilà après dans la vie euh, voilà moi je, je suis pas je suis pas forcément quelqu'un qui, qui aime trompe plein, donc euh, voilà, puis j'ai pas eu voilà je je suis très très heureux dans ma vie donc euh, voilà pas
1: ah, c'est important ouais. c'est important euh, et et en, en parallèle en symétrie quel est l'accomplissement dont tu es le plus fier
0: euh, bah forcément dans le sport c'est le titre euh, les titres même de Pro D 2 aussi et, et ah, de Top 14
1: c'est un point de départ alors ouais, des...
0: ouais, ouais parce que bah voilà quand je me souviens de de, de de où était le club comment enfin voilà de toute l'évolution qu'il y a eu le fait de, de remonter en Top 14 c'était extraordinaire le titre de champion de France de top 14, évidemment. Euh, et dans ma vie, bah, euh, là, voilà, ma, ma famille, ma femme, mes enfants, euh, voilà, je, je, je suis très fier d'eux. Et, et voilà, j'ai beaucoup de chance euh, de les avoir à mes côtés. Et, et voilà, ce n'est pas toujours facile euh, d'élever des enfants, euh, d'essayer de leur inculquer euh, encore, une, encore une fois nos valeurs, etc. Mais euh, c'est, c'est un défi euh, de tous les jours. Mais oui, c'est, c'est, c'est un énorme accomplissement.
1: Souvent, les, les militaires, euh, alors je ne sais pas hein, pourquoi, euh, peut-être parce qu'ils sont souvent loin de la maison et tout, sont croyants. Tu as grandi dans une famille euh, croyante, toi
0: Oui, ouais. Ouais, ouais, mes parents sont euh, bah, catholiques, pratiquants. Donc, euh, moi, je, à, j'étais enfant de cœur, j'allais à la messe euh, tous les dimanches. Euh... Euh, jusqu'à ce que j'habite avec eux et euh, bah c'est quelque chose euh, qui a été euh, important aussi dans mon éducation euh, forcément euh, voilà donc je suis, un, je suis un peu moins assidu que, que mes parents euh, je l'avoue mais euh, voilà euh, aller euh, à la messe de temps en temps à Noël euh, je me suis marié à l'église euh, euh, donc euh, ouais c'est, 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 c'est... Sans être forcément euh, très croyant, euh, etc. Mais c'est, ça fait partie de ma culture et de, mmh. de mon éducation. Ouais.
1: Ouais. Mmh. Après, euh, Après, ouais, n'es pas euh, méga croyant comme peuvent l'être les Fidjiens, tu vois, qui se retrouvent au centre du terrain, tout ça après les matchs. Ouais.
0: Non, non, non. Bah, disons que quand je quand je me blesse, je me dis pas euh, c'est Dieu qui va me guérir <rire> ou voilà. C'est, c'est plus, Il vaut mieux c'est, pas des fois. Je fais plus confiance au médecin euh, qu'à Dieu pour ça. Mais euh, bon, voilà. Je, encore une fois, j'ai été élevé. Euh, j'ai été élevé dans ces croyances-là et, et, et voilà, je ben dedans. Oui, dans le socle euh, classique. Il y a, de, puis de y a plein de valeurs euh, sans forcément croire euh, en tout. Il y a plein de valeurs euh, dans la religion euh, qui servent au quotidien et qui n'ont rien à voir avec euh, croire en en Dieu ou euh, en l'au-delà. ou voilà
1: ah, ouais, tout à fait. Mais du ouais, reste, tu vois, c'est quelque chose, ça, auquel j'y pensais euh, avant qu'on en discute, hein, il y a, a quelques temps, je me disais que les... Euh, mais c'est en regardant les, euh, un match de Benoît-Saint-Denis,
0: mmh. euh, un combat de Benoît-Saint-Denis, ouais. c'est quelqu'un de... Ouais, non, bien bon, sûr. Quoi, mais lui, quoi, il, ouais. est, il, il est venu s'entraîner justement ici. C'est une magie, je suis fan de lui. Et lui, il, c'est un ancien militaire. Et il, il, en fait, il est venu ici parce qu'il m'avait contacté sur Instagram euh, bah, en tant que, euh, du coup, fils de militaire. Il m'a dit, ah, tiens, est-ce que tu penses que je pourrais venir m'entraîner Parce qu'on a une salle hypoxie ici et du coup il venait faire ses, ses entraînements ici.
1: D'accord, bon alors pour les auditeurs qui ne le connaissent pas, Benoît Saint-Denis est un, euh, un combattant de, de MMA qui monte énormément. C'est un ancien euh, combattant des forces spéciales mmh. françaises. Tout ça fait une machine de guerre au sens propre du terme qui, euh, à la suite de sa carrière militaire, s'est reconverti dans le MMA. Et c'est quelqu'un qui est euh, très croyant et qui met ça en avant. Et donc, c'est euh, voilà, en, euh, en pensant à ça l'autre jour, je, et, et je me faisais la réflexion qu'effectivement, il y avait pas mal de militaires qui étaient croyants. or je me disais, est-ce que ça vient de, peut-être, voilà, le fait qu'ils soient souvent loin de chez eux, qu'ils ne soient pas physiquement enracinés quelque part euh, Peut-être que la religion leur, leur donne ce, ce socle autour du monde, tu vois enfin, Je ne sais pas, c'est une réflexion comme ça que j'avais.
0: Peut-être, oui, ouais. je ne sais pas. Ouais. Je n'en
1: ai aucune idée. Et donc, euh, voilà, c'est pour ça que je t'ai posé cette question par rapport à ton papa. Dans ta vie, est-ce que tu as un regret
0: Non. Non. Franchement, euh, non. Bah déjà, je n'aime pas vivre avec des regrets. Euh, il voilà, y a des choses qui ne se passent pas bien. Mais euh, quand je suis persuadé d'un truc, je le fais. Si ça ne se passe pas bien, bah, voilà, c'est, c'est comme ça. Euh, non, je n'ai pas de regrets. Je n'ai pas, pas de remords. Je n'ai pas de, de choses que je ferais différemment. En fait. euh, euh, voilà, je n'ai pas un parcours euh, avec que des joies et que des réussites. Hein. Mais euh, voilà, je ne le changerai pas. C'est le mien et il est comme ça. Voilà.
1: Il est magnifique Quel est le meilleur conseil qu'on ait pu te donner
0: Bah, Le meilleur conseil qu'on ait pu me donner euh, dans ma carrière sportive, je dirais que c'est de de garder en tête que le rugby, c'est un jeu et et de jamais prendre ça comme un un métier ou comme une contrainte. Voilà, c'est... Voilà, j'ai toujours gardé ce, cette, ce plaisir de m'entraîner, cette joie de jouer. Et euh, je crois que c'est ce qui a fait que j'ai, j'ai duré dans, dans, dans le temps. Et voilà, je ne me suis jamais lassé. Euh, euh, j'ai toujours du plaisir à venir le matin, même quand euh, parfois il ne fait pas très beau, euh, retrouver les copains et, et m'entraîner. Donc, euh, voilà, si j'ai un conseil à donner, notamment aux jeunes, c'est euh, voilà, de de pas se prendre la tête, de, de jouer, de s'amuser et, et de pas du tout avoir des des, des ambitions euh, d'être d'être pro, de vouloir gagner de l'argent, de vouloir être connu, de vouloir euh, voilà ça c'est voilà c'est finalement euh, ça arrive parfois, parfois ça n'arrive pas mais le plus important c'est de d'aimer ce qu'on fait et, et en tout cas moi ça ça a toujours été un moteur
1: c'est, ça, c'est mais pour durer aussi longtemps que tu l'as fait, de toute manière, je pense qu'il n'y a, a pas d'autres secrets. Enfin, si, il y a d'autres secrets, mais la, le, le numéro un, ça doit être quand même d'être passionné par ce que tu fais.
0: Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Quels sont tes rêves aujourd'hui Mes rêves euh, bah, si, dans, le, dans le rugby, euh, mon rêve euh, que je n'ai pas atteint encore, c'est le seul, c'est d'être champion d'Europe. Euh, c'est vraiment le, le dernier, la dernière chose entre guillemets qui me manque pour euh, ben pour euh, avoir tout gagné avec mon club et, et pour euh, pour pouvoir être vraiment euh, épanoui à, à 200% dans ma, dans ma carrière. Euh, c'est ce titre qui me manque. J'ai, 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 j'ai échoué trois fois en finale, donc euh, voilà. Il me reste euh, il me reste deux occasions. Euh, j'espère que j'y arriverai. Euh, en tout cas, c'est, c'est mon rêve. Et puis voilà, après moi, j'ai des. je sais que le club a, a, a comme objectif peut-être de, re, de revenir à, à Colombes après les, les Jeux Olympiques. Donc voilà, si je dois, si je dois imaginer ma, ma fin, si je dois la rêver, ce serait faire un dernier match avec le maillot du, du Racing à, à Colombes pour, pour boucler la boucle et, et finir sur cette pelouse qui m'a tant fait rêver et, et, et sur laquelle j'ai connu tant, de, tant d'émotions
1: et là je suis sûr que tu finirais pas devant 400 spectateurs hein, à Colombe je sais ça, pas chomancer. mais peu importe finalement <rire> je
0: pense que voilà, euh, ça serait euh, égoïstement euh, quelque chose de, de fort pour moi euh, parce que c'est là où en 99 j'ai posé mes valises euh, pour suivre mon pote euh, du collège et bah, ce, serait, bah, ce, serait, ouais, ce serait sympa de, de boucler la boucle là-bas
1: ce serait énorme et euh, plus personnellement, après, tu as des rêves
0: bah, m- Mon seul rêve, moi, c'est d'être, d'être heureux. Euh, franchement, euh, voilà, je j'ai, de... j'ai pas de rêve particulier. C'est de, d'être épanoui et heureux avec ma femme, mes enfants. Euh, pourquoi pas en avoir, euh, en avoir d'autres euh, Voilà, être. Euh... Euh, trouver quelque chose euh, euh, après le rugby qui m'épanouisse, euh, alors autant c'est difficile, mais qui tente vers, euh, <rire> vers euh, ce que je peux vivre aujourd'hui. Et, et voilà, quelque chose qui me plaise et, et qui fasse que je, je suis encore content de, de me lever le matin pour le faire.
1: Oui, comment Tu te vois euh, patriarche d'une grande famille <rire>
0: Bah, j'en ai deux. Moi, j'aimerais en avoir trois et, et ma femme aussi. Donc euh, voilà. Ah, mais ouais, pas. Mais, mais, mais c'est pas d'actualité aujourd'hui. Ah, on... Tu voilà, ne
1: on... pas faire une équipe de rugby Non, quoi. non, 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 non. <rire> loin, loin de là, loin de là.
0: Mais euh... <rire> mais voilà, pourquoi pas en avoir un autre euh, dans... dans un futur euh, plus ou moins proche. Mais je vous le
1: souhaite. Bon, alors je te demande pas si tu es heureux parce que euh, juste avant, euh, t'expliquais que euh, tout ce que tu faisais correspondait à ce que tu étais quand même.
0: Bah, disons que euh, on peut se donner plein d'objectifs, plein de voilà. Mais en fait. Si on, en fait, heureux, je trouve que ça, ça regroupe euh, tout. Si on est heureux, c'est que euh, notre aspect familial va bien, notre aspect professionnel va bien, puisqu'on ne peut pas être heureux si l'un ne va pas avec l'autre. Enfin, voilà, je crois que j'ai l'impression que, euh, dans ma conception du bonheur, euh, à partir du moment où on est heureux, quelle que soit sa condition, euh, son mode de vie, euh, euh, bah, c'est que ça nous correspond et donc c'est cool. Quoi. Mmh, voilà.
1: C'est vrai. Est-ce que tu as un mantra ou une citation qui a tendance à te suivre dans ta vie
0: Non, pas vraiment.
1: Non, tu n'es pas, pas, pas branché euh... sur ces trucs-là Non,
0: pas vraiment, ouais. non. Euh, non.
1: T'as un tatouage avec écrit euh, « ceux qui ne tuent pas ramment plus fort » non, 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 non.
0: <rire> non, non. Ou « carpe diem ». Non, non. Après, c'est, voilà, forcément, c'est des, c'est des phrases euh, importantes et qui peuvent simuler les gens, et je le comprends très bien. Et, et, que, et que je m'applique aussi parfois, hein, euh, quand ça ne va pas, de me dire que voilà, la roue tourne, que euh, ça, ça, voilà, ça, ça ira mieux avec du travail, etc. Enfin, plein de petites choses comme ça, mais je n'ai pas une phrase fétiche, non. Mm-hmm.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu as croisé la route retiennent de toi après votre rencontre
0: euh, Qu'ils gardent une bonne image de moi, qu'ils se disent que je suis un mec bien, voilà, tout simplement, que, ouais, que, que je suis quelqu'un de bien. C'est... J'ai envie qu'on, qu'on garde une bonne image de moi, euh, qu'on ne se dise pas que je suis un sale type, que voilà, tout simplement.
1: Bon, ça va, ça marche. En tout cas, me concernant, c'est l'image que je vais garder de toi. C'est <rire> gentil. Bon, centre des timbres t'en colle. c'est ton fond de commerce. Il euh, n'y a que quand tu traînes un peu trop du côté des avant que ça se finit un peu mal des fois. <rire> mais euh, je vais te donner l'occasion, euh, je ne sais pas si tu en as eu d'autres, de mettre une cravate. Alors à quoi aujourd'hui
0: voudrais-tu mettre une cravate euh, Bah écoute, il euh... n'y a pas beaucoup... forcément de sujets qui me révoltent, mais si euh, je dois retenir... Euh quelque chose parfois qui, qui me dérange un peu, c'est, euh, bah, comme je l'ai dit, euh, mon papa euh, était militaire, moi-même j'étais euh, dans un lycée militaire, j'ai joué avec des militaires à, à Djibouti, donc forcément c'est bah, c'est une institution qui, qui me parle et que je respecte beaucoup et c'est vrai que parfois quand je discute avec euh, certaines personnes euh, bah, c- voilà ça, m- ça me dérange un peu euh, quand ils disent que voilà l'armée euh, ne sert à rien ou euh, euh, l'armée euh, sont enfin voilà sont anti militaristes ou voilà euh... Voilà, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que bah j'ai évolué avec ces personnes-là, je les, je les côtoie aussi encore et, et et je sais à quel point c'est des gens qui aiment ce qu'ils font, qui aiment d'abord leur pays, qui aiment euh, leur, qui ont beaucoup de valeurs, qui défendent en fait euh, bah, tout le monde, qui défendent euh, tous les Français, et qui sont au service de la France pour les intérêts de la France et pour les intérêts des des, des citoyens français. Donc euh, Donc voilà, moi, j'ai beaucoup de respect pour eux et et ça m'énerve, ça m'embête un peu quand quand les gens en ont moins ou en tout cas euh, puissent dire des choses négatives... euh sur l'armée en général. Je te
1: comprends et je te rejoins à 200% sur ce point-là. D'ailleurs, <rire> petit aparté, ça me fait, ça me fait rigoler quand euh, j'entends des, des députés euh, dire le, le plus de mal possible de l'armée, de la police ouais. et autres, et qui, dès qu'ils ont un petit problème, réclament la protection policière. C'est quand même rigolo. Je suis, d'accord avec, toi. Je suis ouais. d'accord
0: avec toi. Et il n'y a, et, et a rien qui me rend plus fier que quand je me déplace dans toutes les villes de France pour jouer et que euh, je me fais euh, interpeller par quelqu'un euh, qui me dit euh, voilà j'ai servi sous les ordres de ton père euh, euh, ou euh, voilà euh, j'étais avec toi au lycée militaire ou euh, voilà, c'est, voilà c'est, c'est des choses dont je suis fier et, et c'est vrai qu'à ma, à ma toute petite échelle je défends euh, voilà, les valeurs euh, euh, militaires et en tout cas c'est une institution euh, importante et, et qui est importante à mes yeux.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast
0: Ah, écoute, euh... Bah, on parlait de de Pierre Berbizier. Euh, au début, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le faire, mais... On s'est déjà vu. ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à raconter ouais, et qui va être intéressant. Et,
1: ouais, très très intéressant. On s'est déjà vu avec Pierre. C'était il y a un peu plus d'un an maintenant, donc euh, super intéressant. Donc si tu as un ou deux autres noms à me citer, je ne sais
0: ah, pas... Ah écoute, euh, il ouais, bah, y en a plein, il hein, y, ouais. y en a plein.
1: Ah ça c'est difficile aussi, ouais. parce que tu as
0: tellement de noms qui te ouais. viennent en
1: tête que... <rire>
0: Quelqu'un comme Thomas Lombard, peut-être que. Voilà, c'est, c'est quelqu'un. Bien, ah, bah, <rire> tu vois, parce qu'il a eu plein de vie euh, Thomas. Euh, bah, des, euh, peut-être des anciens aussi du, du Racing. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de rencontrer des gens comme euh, Franck Ménel, euh, Eric Blanc, Jean-Baptiste Laffont. Pas encore. Bah, c'est des gens euh, voilà, qui, ont, bah, qui ont connu aussi un autre rugby, euh, qui ont su euh, se reconvertir aussi professionnellement derrière euh, et euh, qui ont. Bah, quand on parle du racing, euh, marquer euh, évidemment euh, l'histoire du club, donc euh, je pense qu'ils auraient beaucoup de choses à, à te dire et, et à te raconter.
1: Très curieux d'aller à leur rencontre, d'autant qu'ils ont euh, une vraie vie à côté, vu que le rugby n'a pas enfin, n- n- n'était pas encore forcément suffisant pour subsister derrière la carrière. Franck Ménel qui est un des cofondateurs de Eden Park ouais. aussi. Euh... Avec Eric Blanc. Avec, avec Eric, Eric Blanc. Blanc, tout à fait. Tu as parlé de Jean-Baptiste Laffont. Je crois savoir qu'il y a des activités dans la distribution. Oui,
0: ouais, ouais. et puis un petit peu dans les médias aussi. Ouais, oui, oui, évidemment, Donc, euh... dans
1: les médias. Tout à fait. Des, ouais. des personnages haut en couleur. Oui, puis euh... tu ne t'ennuierais pas avec bah, eux, eux je pense. Je <rire> ne pas une seconde. Ouais. Bon, on a fait le tour de, de pas mal de sujets. Euh, est-ce qu'il y a une question que j'aurais oubliée ou un sujet que tu aurais aimé qu'on aborde ensemble bah écoute,
0: Non, je pense qu'on a fait, euh, on a fait pas mal le tour. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, non, non, c'était, c'était, c'était top, c'était intéressant. C'est rare de, de parler euh, d'autant de sujets à la fois. Donc, euh, merci, euh, merci à toi.
1: Ben merci, merci beaucoup. De, merci pour ce moment. Merci de m'avoir reçu. Je vais te souhaiter une excellente euh, fin de carrière, évidemment, euh, même s'il te reste encore euh, quelques belles joutes à, à jouer. Euh, je vais te souhaiter beaucoup de bonheur euh, dans ta future vie, dans ta vie euh, actuelle, dans ta vie privée, parce que c'est super important aussi. Et euh, vraiment, euh, vraiment honoré que tu m'aies reçu et, et d'avoir vu un, un pan d'histoire du racing au racing.
0: C'est gentil, merci beaucoup. Et puis, euh, encore une fois, c'était un plaisir de, de passer ce moment avec toi. A plus Henry. à bientôt Ciao. Salut. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode Jusqu'au bout,
1: j'espère vraiment qu'il vous a plu Si tel est le cas et que vous souhaitez Soutenir un podcast totalement indépendant N'hésitez pas à rejoindre le club La Cravate En adhérant via le lien que vous trouverez En description de l'épisode Et comme d'hab, n'oubliez pas d'aller noter Le podcast 5 sur 5 sur Apple Podcast Spotify ou la plateforme où vous l'écoutez Et à le partager autour de vous Si vous me cherchez, vous trouverez facilement la cravate sur Instagram et sur LinkedIn. A très bientôt pour un nouvel épisode de la cravate